2: Seja bem-vindo ao Cereza Padrão em todo o Brasil Está começando mais a edição do... Padura Cash, eu sou Jurandir Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre os filmes do verão de 2018 Estamos aqui com Rafael
3: Santos Ah, como eu adoro essa vinheta nova, Jurandir Nova ou não, assim, né? Quando muda a vinheta, adoro Toca a vinheta de novo aí, Juras Não, não, já foi Não, bota de novo Só é, o finalzinho, qual é o problema? Eu quero ouvir, vai
2: Nesse Verão só existe um lugar quando o assunto é cinema. Pronto, pronto tá feliz? Oh, obrigado, juro. Tchau que It's
4: summer time, it is the time to so sit on the stuff. Uuuuh!
2: Bem... <risos> é. é isso aí. Aqui, <risos> gente. Começou o verão mesmo, né? Ratioche, Barcelos!
1: Seria este o verão que nós... Finalmente
2: poderemos ver Capitã Marvel no cinema? Aí, caraca, a gente está Marvel. com essa das capas. Marvel. Pela primeira
1: vez. Não para oh, de oh, falar barato, dessa personagem. Eu quero ver essa mulher, Júlio, eu quero ver.
2: Tudo bem, olha só, vamos falar sobre os filmes desse verão, a nossa edição tradicional anual do Summer Movies, você que não sabe o que é. Summer Movies são aqueles filmes que estreiam no verão norte-americano de maio até agosto. Ou seja, a gente vai falar dos filmes que vão estrear em maio, junho, julho e agosto. Esses quatro meses que estreiam os principais blockbusters do ano. Ali nesse bloquinho né, do meio do ano. E também um pouquinho antes, naquele né, em abril ali já começa a pingar os filmes do verão. Que a gente chama de pré-verão. Né? A gente vai falar sobre todos esses filmes. Lembrando que a maioria desses filmes em que nós estamos falando tem links dos trailers deles na postagem desse podcast, então acessa aí rapaduracast.com.br para você ficar ligado e não perder nada. Vamos lá falar sobre os filmes do verão agora aqui no Rapaduracast. Aqui quem fala é o Thiago Arnold, diretamente de
3: Curitiba, Paraná e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
0: I'm Life was life. You can't, you can't handle, handle the Johnny! Nice. And the Oscar
1: goes to Rapadura Cast.
2: Verão norte americana e nós aqui estamos de volta para falarmos sobre essas estreias maravilhindas. E como sempre, pega Santos, verão começando hoje um mês antes, né? Em abril, né? Um mês antes, um mês
3: antes é porque o verão está aumentando, né? É, <risos>
2: Daqui a mano. pouco é janeiro, né? O é verão janeiro. É que o é aqui em Fortaleza. É o é. aquecimento global, essas coisas todas. É o verão, muda de... de Coisa, né?
3: Sim, o verão muda, mas não muda os bons filmes, né? O que é o, o Katyusha, que está que debutando num Summer Movies? Aí. O que é um, um filme de verão? O que é um Summer Movie, Katyusha? Não.
1: Quando é verão, nos Estados Unidos, vários filmes estreiam e eles são Aí. normalmente filmes bem importantes. As pessoas estão loucas para ver esse filme e a expectativa de bilheteria é absurda. Então, Exatamente. estamos de olho.
2: B Black Basta
4: são
2: os Black da Quarteirões. Bla Black Panther. <risos> Vamos lá começando o verão aqui com o finalzinho Sim, de já. abril. Nós temos Vingadores, Guerra Infinita que corre o risco de ser o filme desse verão, né? <risos> Obviamente, vai ficar encartado até não. o que até, até junho. A gente precisa lá. continuar o programa ainda. E vai ficar encartado até, até quando aí? Até até julho. Não dá perder deixar, não? Né?
4: Ah, meu Deus! <risos>
2: Até julho? Juras, pode. Vingadores,
4: é, vai, vai ficar por aí até junho, começo de julho Juras, Vingadores Guerra Infinita, antes mesmo de estrear Sabe quanto esse filme já arrecadou? É. A bilheteria desse filme, a pré-venda dele nos Estados Unidos Ela já está igual a dos últimos sete filmes da Marvel, somados Caraca, Jesus hein. Cristo
2: O pessoal tá empolgado hein, esperando aí
4: a previsão é que nos Estados Unidos ele já abra com uma bilheteria
2: de mais de 200 milhões de dólares. Hum. É mais que um Beto Carreiro, né, bicho? É, um sucesso. Uhum. Um sucesso é como se fosse um Magic Kingdom, um dia de Magic Kingdom. O, o, o Katia, você tá com expectativa alta pra Vingadores, Guerra Finita?
1: Altíssima, altíssima. Ah. Estou com a expectativa <risos> nível Capitã Marvel. Tu tá Alô. chorando? Todo é dia, assim, eu acorda capitã, e, e eu chorando, eu fiquei... assim. Nossa, eu tô emocionalmente destruída. Sério. É. Se essa mulher é. não aparecer, eu vou sair muito mal desse filme. Eu vou sair muito mal de qualquer maneira desse
3: filme. É isso aí, transtornado. que apareça é um macaco gigante, um crossover
2: com rampage. Ó, oh, tu cala a boca, A <risos> tem pavor, tem macacofobia, na verdade, né?
1: Não é pavor, isso. é só que eu quero evitar.
2: A Catius não gosta do Donkey Kong por causa disso. <risos> Como
0: pode? Oh. Gente?
4: Ela deve se sentir vingada jogando com o Mario Kart quando alguém tá com o Donkey Kong pra soltar um casco vermelho, assim.
1: Tá! É. Não, porque ela não
3: tá deixando, ela não tá assistindo.
1: Eu nem vejo, é só as costas dele e o Donkey Kong não me incomoda, não. É, o, o,
2: o, 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 o PH, é o. É o, é, o momento, uh -huh. é o momento esperado, né? O Guerra Infinita aí, né? Eu acho que Dos Últimos Verões aí, uh -huh. talvez seja o maior filme da tecla talvez aí, né?
3: Acho que sim, juros. É, é, é Será? Porque o primeiro Vingadores. Tinha o um fator surpreso, né? A gente nunca Sim. tinha visto e tal. E a Infinita não tem um, um quê de mais do mesmo, por conta do número de, de super-heróis. É cada vez mais. É reunião, né? É um blockbuster, né? Cada vez mais. Mais! Eu quero mais! Então, é isso que são os filmes de quadrinho atualmente. E o Vingadores se encaixa nessa... Nesse, nesse caminho aí, ou melhor, nessa caixinha, onde, se couber mais, eu não sei o que é que tem que fazer, porque... É o máximo que na minha cabeça funciona. Mas juras, faz uma pergunta sincera.
1: É, tá quase chegando no nível quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos é uma galera maior ainda. cinema tá,
3: tá. É, mais quem? É só o Rodney desenhando, né? Pintando. Aí é mais fácil, não? não, você quer?
2: O Quadrinho aceita tudo. Se queira 2 bilhões, Siqueira. 2 bilhões de bilheteria?
4: Juras, existe poss existiria possibilidade. O problema é. Pra ele chegar nos 2 bilhões, ele, teria, ele tem que enfrentar ainda dois adversários em menos de 4 semanas. Dois adversários grandes, inclusive.
3: Mas. Hum. Ah, ele não, se mas primeira... se
4: compara? ou se, que... Era aí... se compara? Um deles se compara. Um deles se compara em matéria de franquia. E tem Qual? outra coisa. O,
3: o... Rogério Duarte, tropicalista, que. <risos> o,
4: o Baby Drive no espaço. Agora, uhum. tem uma coisinha que esse Vingadores tem. Ele pode não ter, como o PH falou, o ar de novidade do primeiro Avengers. Mas a Marvel está vendendo ele como uma season finale, sabe? Aliás, nem como uma season finale, como um series finale. Como o final de uma série. É basicamente a mesma coisa que a Warner tem, fez com os dois últimos Harry Potter. É, o marketing está vendendo como se fosse a culminação de tudo. Todos os dramas dos outros filmes da Marvel levaram, culminam neste
2: longa. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma uhum. preocupação porque esse, esse filme ele era dividido em duas partes antes, né? E aí eles decidiram não fazer isso. mais isso e focar a batalha com o Thanos nesse filme. E o que que sobra pro 4 aí? É, ainda é Thanos, sabe? A gente vai ver do, mais do Thanos no 4 ou ele encerra o seu arco ali e a batalha final é encerrada no 3 ali, sabe?
4: Sem ver o filme, certo? Só trabalhando com as informações que a gente tem, o que os irmãos russos disseram, esse, esse filme agora é sobre o Thanos, o próximo Vingadores 4 ele é sobre os Vingadores mas sobre o caixão eles... do Thanos <risos> mas eles disseram várias vezes uma coisa é... esse filme esses filmes vão fazer a culminação desse universo e são duas histórias diferentes a história de Guerra Infinita ela continua sim no Vingadores 4 que eles não querem revelar o título porque seria um spoiler muito grande não. Mas a história de Guerra Infinita se encerra aqui. Eu ah. acho
1: que isso na verdade não.
2: Eu acho que é mentira, é uma mentira gigantesca. Acho, meu, eu não consigo acreditar. No Esses finalzinho caras são do... Russo mano, não, finalzinho... não dá pra acreditar em Russo não. Estou <risos> falando do Putin mano, essa galera não dá para acreditar não. Mano. Essa
3: galera aí é tudo hacker pô. E ainda irmão Russo, não dá para acreditar, não dá. Peraí que tem uma galera que deve ter acreditado que eles são russos mesmo né? São russos não viu gente? Piada não. Irmão
1: russo parece Parece nome de vilão de Sessão da Tarde, né?
2: Parece nome de, de personagem do WWE. É os irmãos fatre... fra, Fratelli, né? Mas é fra, fratre... os Irmãos Fratelli, fratelli. fratelli, fratelli, fratelli né? <risos> do, do Guns, né?
3: Vamos fazer uma apostazinha aqui, Ju. Postazinha rápida, uhum. vai. Siqueira, passa Avatar sim ou não? Sem justificativa, sim ou não? Não passa. Jura de filho? Nunca,
2: nunca. Não, acho que não chega a 2 bilhões.
3: Não chega a 2 bilhões. Katyusha?
1: Eu acho que chega a 2 bilhões, mas eu acho que não passa.
3: Tá, PH passa.
0: Eita.
2: Não acho. Vai a 2.8. As, as pessoas têm que ter visto todo o, todos os filmes do universo Marvel pra, pra, pra assistir. Não é, não é convidativo. 2.8. 2,8. Tu
1: tá pensando que a galera vai ver no cinema só o que eles têm noção de tudo que tá acontecendo? Vão nem a pau, Sim. eles vão ver porque tem Homem de Ferro. Se
3: fosse assim, Velozes
2: e Furiosos não dá bilheteria. 2,8. Muito bem, vamos lá, vamos para maio de 2018. Nós temos muitos lançamentos aí, abertura oficial do verão. E é um mês que chegam muitos filmes, obviamente que está falando das estreias norte-americanas. A gente vê Jason Reitman de volta diretor lá de filmes queridíssimos como Juno, como Obrigado por Fumar, como Amor Sem Escalas, como o Não Tão Bacana, o Jovens Adultos, e ele repete a parceria com a Charlize Theron que é a protagonista de Tully este filme que é uma comédia dramática aí mais uma vez, Jason Reitman é um cara que eu gosto, vocês gostam desses filmes que eu falei aí? Juno Amor Sem Escalas Ai, até... Até, jo... até Jovens Adultos cara, eu não acho o filme ruim não
4: e aqui, Júlia, ele repete também outra parceria, que é com a Diablo Cody, que é a roteirista Aí. de Juno e do supramencionado Jovens Adultos. É, o trailer, ele entrega, uma, ele entrega uma charlistera muito diferente do que a vimos nos últimos longas. Inclusive, ela engordou um pouco pra esse papel. E mesmo assim, continua linda. Que mulher é essa, gente? É sobre uma mãe que tá tendo que cuidar cuidado de três filhos, incluindo um recém-nascido. E que ganhou uma babá. Ela tem agora uma babá que é vivida pela Mackenzie
2: Davis, lá de é. Perdido em Marte. Eu, go eu gosto do James sabe por quê? <risos> Porque ele pega. Ele, ele sempre faz essas comédias dramáticas ele sempre coloca música boa nos filmes. É, sempre, é um novo Cameron Crowe. Ele sempre coloca música boa nos filmes. É né? impressionante. Pelo menos a trilha é sonora você sabe que vai ser bacana, uhum. sabe? É... Cara,
1: Juno foi, foi o caos, assim, quando saiu ouvi a trilha Sim. sonora, eu fiquei chocada. Era muita o coisa caos, caos. muito boa. Na minha, no, nos meus sentimentos foi o caos Eu fiquei confusa, <risos> meu Deus Não pode isso aqui, tem belas cebagens O que tá acontecendo? Eu, eu gosto muito da, da, da Blue Code, Eu acho que ela pode voltar a acertar Apesar de que, né, Garota Infernal E Jovens Adultos está aí pra provar que ela Nem sempre tem dias tão bons é,
0: é, Eu gosto tem... do
3: Obrigado por Fumar Do, do, é muito do, bom, muito do Jason Reitman Gosto aí, muito, eu... acho um filme Muito subestimado O pessoal faz esses vídeos, é seis é seis que chama? É, é juras? É seis? seis do Esses vídeos ensaios Ninguém fala de Obrigado por Fumar, cara Exato um Filme muito bem escrito, é. bonitão Roteiro, diálogos altíssimo nível Nós temos
2: aí em maio A continuação de Deadpool Chegando uhum. aos cinemas Rapaz, o Desastre. nosso <risos>
0: Caraca
2: PH não gosta PH
4: odeia o primeiro Deadpool odeio. não odeia não você é um personagem mano.
3: puta merda Siqueiro, eu vou pegar todos os <risos> filmes que tu deu nota 7 eu vou dizer que tu odeia é isso que eu vou fazer contigo eu vou procurar jura você tem a, a página pra mim? e aí é, todo padre. filme nota 7 pô Siqueiro odeia Siqueira odeia Juno deu 7 pra Juno
1: deu 7 pra Juno deu 7 pra Juno tá aqui ó
3: odeia Juno odeia eu
1: dei 10
4: pra Juno
3: Titanic é. deu 7 odeia Titanic
4: o Walter Mitchell, eu acho que tá meio
1: certo, sabe? por 2 vai ser massa. Vai ser massa. Os teasers saíram até agora, foram legais. O Cable parece que tá muito massa. Acho que eles vão saber aproveitar. E agora vai ser, vai ser estranho, porque vai ser o, o primeiro filme que a gente vai ver depois de toda essa coisa da Fox... E da Disney, sei lá, tá mais encaminhado, sabe? Será que eles vão Sim. colocar alguma coisa pra, pro futuro? Que que Será que eles vão colocar algum ele. recadinho? Eles, eles vão fazer assim piada ter.
2: com o Mickey, Recadinho vão...
1: não, mas vai ter em direta. Vai, vai ele, ter
2: em sabe o que, é que eles poderiam fazer? Mano? Ele seria maravilhoso. O Cable fazer uma viagem no tempo junto com o Deadpool e eles caem no meio dos Vingadores, assim. Do nada, assim, tá?
4: Não, não, isso não pode acontecer, mas eles podem pintar o Josh Brolin de roxo. Que ódio! Eles podem pintar o Josh Brolin de roxo.
2: Ou o Hugh Jackman que aparecer, imagina fazer. o Hugh Jackman aparecer, seria massa, hein?
4: Cara, cara é que é muito massa. Olha, dizem... Dizem que tem uma camel nesse filme, uns boatos que rolaram aí, que as informações incluíram uma, uma camel que vai deixar todo mundo de queixo cair, não, não. ninguém sabe qual é. É o Hulk, é o Hulk. Impossível. Mas não, seria não. muito legal se
3: vocês fizessem piada Com a compra do tipo, sem querer, eles quem assinaram o papel da compra ou da venda se liga? isso então eles é uma coisa fazer
4: mais piada. simples o Deadpool, por exemplo, usando um chapéu do Mickey em algum momento do filme ah, mas aí, aí é
2: fácil, aí é projeto Flórida né? é, assim, mas o Deadpool 2 ele, ele vem com a expectativa alta, né porque o primeiro foi uma surpresa, né, fez muito sucesso e aí, é, trocar Trocaram o diretor, né? E, e uhum, isso foi. Grande Exatamente.
3: Bom, bom diretor,
2: né? Apesar da carreira Atômico, curta, né? Cara especialista em porradaria. Tom que
3: né? do, do John Wick, né? John Wick também, ele. Sim. Só que ele co no John Wick. Ele é,
1: a, é apenas a Atômica e a John Wick,
2: né? Apenas. Apenas. E vai dirigir o, o spin-off de Velocity Horse com B rock e Jason Statham. Vai ser demais, mano. Esse cara vai, esse cara vai, esse cara vai ser o rei <risos> da ação. O rei da ação. Anota esse nome aí, gente, hein? David Litt, assim como James Wan, é o rei do terror. Jay, o, o David Litt vai ser o rei da ação na próxima década aí.
3: Eu anoto aonde? Eu posso anotar já? <risos> o que é a frase? Eu tenho que anotar. O qual é a frase para anotar? David
2: Lynch. Tu não deixou claro? Será o rei da ação.
1: Ei, vocês acham? Vocês acham que nesse filme Deadpool 2 eles vão saber aproveitar a morena bacana melhor do que eles aproveitaram antes?
2: Acho que ela vai aparecer em um
3: Acho minuto. Que não, não é piada de pinto e, e pay de bunda e tiro no cu. E, vai ser isso, o filme.
4: E Katniss, eu tenho problema porque agora tem é muito tá
1: mais personagem. Tá tem, a vontade o com a vantagem. <risos> O
0: <risos> pH da
1: ódio Eu falei.
4: Olha, e, e Kate, é, esse filme tem um problema que é o excesso de personagens. Eu não sei como é que o filme vai lidar com isso. Tem a introdução da X-Force ainda. Ou seja. Esse é um menor que... dos problemas.
1: Cara, mas vai ah. ser muito massa. Acho que com a X-Force as coisas podem, podem mudar, assim, pode ah, levar pra outro nível.
3: Eu acho que Deadpool pode fazer qualquer coisa que a galera vai curtir, na boa. Pode qualquer coisa, assim. O que for ruim no Deadpool, não tem como criticar que é ruim, entendeu? Porque faz parte do universo, a tosqueira, o bizarro. É isso, Então é um pegar. filme que chega a ser fácil, assim, entre aspas. Assim como Jumanji, por exemplo. É um filme difícil de criticar porque você vai dizer, não, tudo é videogame. Então Deadpool, não, tudo é bizarro. Eles quiseram fazer isso mesmo, é. Não, ele, ele errou o chute, é porque ele quis errar mesmo e tá? tal. Então pode qualquer coisa, entendeu? Então... Mas, Mas é olha,
4: estrear,
2: estrear. Mas nunca vai de... sair
3: dessa meiuca também. Nunca não. vai ser. Vai ser ali. Três meses. Ah, meu Deus, melhor filme do todos os Três meses, pronto, acabou.
2: E vai estar três semanas no Bando de Vingadores, rapaz. É. é, é, é pouco eu tempo.
3: acho que isso é ruim pra, pro Deadpool, não pro Vingadores, viu, Júlio? Eu acho, tá. É,
4: é. Eu acho que pode ser ruim pros dois sabe? Ah,
2: para, espera, para eu, eu acho que o assunto Vingadores Ele fica duas semaninhas ali Máximo três, sabe, assim, todo mundo falando ai ah, Vingadores, Não, mudou minha vida
3: É porque assim, assim que sair o Vingadores né, Aí vai ser assim, caraca, o melhor filme de herói que eu já vi na minha vida 15 né? mil vídeos É o bingo, vamos fazer o bingo esse ano, cara, vamos fazer o bingo ah. Finalmente um vilão isso, finalmente sei o que. Chupa Hit Led, o melhor vilão de todos os tempos. Aí assim que saiu o Deadpool 2, mesmas frases. Caraca, esse é o filme de herói que faltava. O filme de herói pra mudar o contexto. O filme de herói tá morrendo, mas Deadpool ressurgiu. Não,
2: não, Deadpool 2 não vai trazer esse, é
3: isso, não. Não vai fazer isso, Deadpool três, tr Aí três semaninhas, é. aí vem Han Solo e pronto. Aí a gente vai discutir sério sobre cinema.
1: Ou
0: não,
4: né? <risos> E, olha,
1: faz... O pessoal falei, tá pedindo falei. pra gente segurar o, o, as informações, né, do filme por um tempo, não comentar com o pessoal, não spoilar. É o esquema meio a vila, né? Isso aí, vocês acham que... Eu vou contar é. logo, Deixa eu, eu vou
2: entrar. contar, pegar o... Thanos eu vou, eu vou... exige seu sigilo. Eu vou contar logo o que, eu, o que eu sei aqui, tá? Posso contar? Conta. O Thanos, eles...
4: Gente, tem uma coisa sobre o Deadpool <risos> que pode ser que ele seja, inclusive, sabotado pelo blockbuster seguinte. Explico. Jura se eu posso chamar o filme? Posso chamar o Han Solo? Fala aí. Papa
2: Francisco, vai lá. É o próximo
0: blockbuster.
4: <risos> Pronto. <risos> seguinte. Han Solo, uma história Star Wars, estreia em 25 de maio. Star Wars voltando pro mês de maio, que é o mês onde Star Wars surgiu. Porém, no entanto, contudo, ele vai ter uma pré-estreia 10 dias antes, no dia 15 de maio, no festival de Cannes. Ou seja, quando... Cannes, Wars Cannes. Competindo com o Deadpool, que vai estrear em Cannes também. <risos> não, não vai. Deadpool Kani, não vai estrear em Cannes. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Na semana que Deadpool tá estreando, o Star Wars vai ter uma pré-estreia em Cannes. É. Ou seja, vai ter, uma, vai ter uma brigazinha aí de mídia sobre qual dos dois vai ser mais falado. O Rassolo vai ser um fracasso, né? o dono né? da
2: bola, né? Vai ser um fracasso ou não, hein? Era uma pergunta. não era acho, uma que, acho que a curiosidade não
3: vai deixar ele ser um fracasso, não, juras.
4: A máquina Disney não deixa ele ser um fracasso. O mínimo que ele vai fazer é mais ou menos aquela, a bilheteria do Rogue One. Tu acha que ele faz um é, eu bilhão, acho esse bilhão filme, Eu acho que esse
1: filme vai se dar bem. Eu acho, eu acho
4: que chega. Eu acho que chega. Vai se dar ah, bem. Eu acho que fica em
3: 800 milhões,
4: né?
1: Um bilhão eu acho que não, não vai, não. A não ser que o filme surpreenda muito que eu acho que eles estão tentando fazer de tudo pra acontecer, né? Fortalecendo todo mundo ao redor do protagonista, que infelizmente não tá tão legal assim quanto eu gostaria.
0: É bom Mas filme. A,
1: Disney, a Disney é forte demais, cara. Eles vão, eles vão dar um jeito aí.
3: O Rogue One, por que, é que ele fez um bilhão? Por causa de uma cena, cara. Uma é, cena. Darth Vader. Vocês acham que não vai ter isso no Han Solo? Não tô dizendo do Darth Vader. Mas vocês acham que não vai ter um, um Obi-Wan Kenobi desse da vida, alguma coisa assim que todo mundo vai né, querer é. reassistir por conta de uma cena? Você acha?
4: Olha, o filme é. tem, dire... tem roteiro do Lawrence Kasdan, que é o mesmo cara que fez o roteiro de um filmezinho aí de Star Wars que o pessoal não curte muito assim, chamado Império Contra-Ataca? Melhor filme de Star Wars. Melhor
2: Star Wars. Ó. Pois é,
4: em colaboração com o filho dele, Jonathan Kasdan. Melhor certo? filho dele? Não, o melhor filho é o outro. É <risos> o melhor o melhor filho. filho é o quantos outro. Quantos filhos que ele? É o Jake Kasdan. É, não sei quantos filhos ele tem, mas eu sei que o Jonathan e o Jake são filhos dele. O Jake Casdan é o carinha do Gilmanji.
3: É o melhor filho que ele tem, pô. Pro... Filho? O Jonathan. <risos> Foi. <Fua. Eu> Saindo <risos> uma coisa e saiu outra. <risos> acabei de queimar minha língua no café, <risos> saiu meio mal aqui. Pois é,
4: o, fi... o outro Casdan, que é o Jake, ele fez. Ele dirigiu o Bem-vindo à selva. O Jonathan é... ele tem alguns créditos como ator, certo? Jonathan. Acho... Jonathan, Jonathan Casden. <risos> certo? Jonathan. Mas os créditos dele, como roteirista, são apenas é, um episódio de Freaks and Geeks, que é uma série que eu gosto muito, e três episódios, pois é, e três episódios de Dawson's
2: Creek. Você queira, ajuda em roteiro o pai ficar falando assim na rede, meu filho, o Han Solo vai pegar a arma e ele, vai lá pai, fala aí que eu tô digitando, é isso? Porque eu acho que se, o, fi não, o
4: filho, os dois devem ter colaborado juntos, certo? Os dois têm experiências como roteiristas, mas é aquela coisa. O Jonathan, ele fala mais com a nova geração, sabe? Ele conhece mais o pessoal mais novo. Enquanto isso, o Lawrence, ele tá trabalhando com o Star Wars, que foi o que fez ele. É, é. Ele só fez isso
2: de
3: gigante na, na, na vida dele, vai?
2: Caçadores da Arca Perdida.
3: Não, não, gigante. Se queira. existe o grande e existe o gigante.
2: Mas Indiana Jones é... muito uhum. Indiana né, Jones é... Mas é grande. É Se
3: você disse grande, você não disse gigante.
2: Ele foi o escritor de guarda costa que é gigante aí, Whitney Hills. Aí é sim,
3: aí você, tá, aí você tá trazendo as
2: big armas. Ah, o Apanhador dos Sonhos, lembra? O filme lá do... Não, não esse filme não. é uma
4: bosta, cara. Esse filme é uma bosta. Aí não.
2: Mas o roteiro, mano, o roteiro aí... Não foi, não foi o livro que o pessoal faz as coisas, né? Não. Vamos é, voltar pro verão. É, dir, mas
4: ele dirigiu também aquele filme, cara. Então é a culpa, a culpa do filme ter sido ruim é dele mesmo. Vamos voltar mesmo.
2: pro verão. O Han Solo... Ele, ele vem com essa expectativa, né? De ser... É, depois de tantos problemas de produção, né? Que talvez... É, assim, um filme desse... Desse calibre, em que o protagonista é, está envolto a, tanto, a tantos boatos de que tinha que ter uma professora de atuação ao lado dele, porque ele não sabia atuar, é, isso é meio é meio catastrófico, não? Pra, é o líder do, do negócio. Isso parece o próprio personagem que o Alden
4: Henrich encarnou lá no filme dos irmãos Coen. Pois é. Alves César. Ó. A mesma coisa aconteceu com
2: o personagem, cara. Eu não
0: duvido ah, eu, nada. Eu, eu...
2: Começaram a sair spots de ah, gente juros, falando assim, eu... ó. Não, o Alden é maravilhoso, encarnou. Ó. A ah, Han Solo do Harrison Ford.
3: Eu não ia nessa, não, cara. Eu, depois eu li umas notícias, já, notícia, opinião também. Diz que muitos filmes grandes tiveram professores no set. O próprio Titanic teve, é, porque era, em certo ponto, novidade, um tipo de fundo verde que o, que o James Cameron estava utilizando. É. Então, assim, é, para marcações e hoje, cada vez mais, filme de estúdio Fundo Verde, Azul, etc. É, isso tá voltando a acontecer, os professores estão indo pra estúdio, não é professor pra ficar ensinando, agora você abre a boca, não, não é. São atores também que ajudam a marcar a cena, que ajudam a cena a evoluir.
4: Então é difícil afirmar que é porque o cara não está conseguindo atuar, cara. Ou dois diretores, aliás, três diretores, como os irmãos Coen e o Sean Hook Park, que fez apenas Old Boy. erraram completamente quando contrataram esse cara, ou então
1: alguém tá falando de informação não. falsa. Eu só sei que se trocaram os diretores, que era uma, uma parte difícil também, por que eles não começaram do zero e chamaram logo o Enzo pra fazer o Han Solo? Eu não entendo.
2: Exatamente, o pobrezinho tá aí no Coachella aí, viajando. É. E aí podia estar tá filmando aí as coisas. Podia estar tá filmando,
1: rápido. aí tá assistindo o show da, da Beyoncé, nem precisava.
2: E esse menino nem parece com o Han Solo, né? E o Howden, Howden Gomes. Ah, vai
0: Aaron
3: foi, Reich. Não. Mas se for pra trazer o que parece, então traz o cosplay da Comic. -Con. Com Experience, que é a cara do Hansação. Mas deixa eu dizer uma, uma Agora, coisa aqui.
4: Não, é isso que eu tô dizendo. Esse não, cara é isso que eu tô
3: falando. Esse... esse negócio de parecer ou não parecer não faz sentido, Olha, gente. Pelo amor de Deus. Esse
2: cara já trabalhou com tanta gente, mas o Ansel é à mano. Já fez um monte de baby drive no espaço. Esse é o que cara é o
3: Vamos lá, o que é que. Vamos, com licença, gente. O que é que o Ansel fez? Vai. Eu quero que vocês listem. O, culpa
2: das Estrelas, que é maravilhoso.
3: O culpa das Estrelas, ele tá bem no Culpa das Estrelas. Sério? Tá bem,
2: tá bem. Tá bem. Minha
3: não, de... não, sério. Não, não, na boa. Sem, sem zoeira. Tá bem.
1: Divergente, divergente. Hum.
3: Ele tá bem no divergente, naquela bomba? Ele tá bem naquilo ali?
1: Ninguém
3: tá bem divergente. Então, gente, porra... Ó, 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 vamos lá, o cara tem tá esse ou na mão. Não tinha nem saído do web Drive. Aí na outra mão tem o cara que os cois disseram assim... Ei, bicho, vai lá, o cara é, é bom, se garantiu aqui. Coppola é disse a mesma coisa é bom também. texto e tá. tal. Aí, não, vamos escolher aqui. O cara que tem um possível filme bom que não foi lançado ainda.
4: E olha, o Alden, <risos> ele trabalhou com Coppola, trabalhou com Woody Allen... Sabe, é aquela coisa, ou o, cara, o agente desse cara é muito bom,
1: certo? É. Eu, eu, traz eu, eu o gostei, divergente aí, traz né? o divergente. Quem tem o melhor Instagram
2: divergente. é o Enzo
1: É, tô com o Jurandir, quem tem o melhor namorado.
2: <risos> <risos> o cara é igual, mano. Ele podia, se botasse a maquiagem dele, ele ficaria Não, mas igual. Mas ele chama por YouPix, pô. Follow. eu falei, Follow. <risos> Enfim... Quebrou, é... quebrou. Só pra finalizar ainda esse mês de maio aí, vai estrear o filme do Papa Francisco, um documentário do Vim Vendas, rapaz. Vin Vendas. Caraca, que fantástico, um Vin Vendas,
4: que além de ser um documentarista do caralho, é um dos melhores cineastas, ponto.
3: E ainda está
2: vivo. E ainda está vivo. Né?
4: E e filme.
1: esse filme vai bombável vai conseguir a grana que outro filme aí de pessoas de Ele líderes religiosos nem... tentou e não conseguiu
2: não vai nem precisar comprar ingressos de um mês antecipado para ficar vai. distribuindo assim porque as pessoas Olha, vão
4: vem venders é tão bom vem Vendors é tão bom que a gente deixou a gente deixou ele fazer o Van... a versão do Vanguard dele, lá, que é o Submersão.
2: Tomara que o Vivendas não, não coloque um 3D né, nesse filme aí, né?
4: Ele trabalhou muito bem com o 3D em Pina. É, eu assisti Pina em 3D, foi uma das melhores experiências que eu já tive no formato. É um dos poucos né? cineastas que sou trabalhar com o é formato. uma boa bebida. É...
0: Uhum. Pina colada. É,
4: o Sal da Terra é um documentário incrível sobre o Sebastião Salgado. E ele fazer um documentário sobre o Papa, eu acho, e sobre o Papa Francisco, que é um... que... É o primeiro Papa franciscano e eu acho que é uma bela de uma ideia. E é o primeiro Papa que tem
1: Funko Pop. É verdade, aí... <risos>
2: e o, é, o, é o Pope Francis, viu? Não é francisco não, o pessoal não gosta muito de francisco lá fora não. Cara, isso é vai
1: ser sério. Todo mundo vai ver esse documentário, todas as pessoas vão ver esse documentário. Porque esse cara, ele é, é o Papa das redes sociais.
2: Diferenciado. Ele gosta de futebol, mano. Ele é um Papa futeboleiro. Gente, qual vai ser o filme deste mês de maio, na opinião de vocês? Nós temos aí Deadpool, nós temos... Que mais. que Tem o filme do Jim Carrey, né? Que a gente não falou, né? True Crimes. Jim Carrey de volta aí na, na atuação depois de um... Nem ele tá na expectativa. No um tempo aí.
4: <risos> o, o, os trailers mais esquisitos do ano. Com certeza.
1: Cara, acho que pode dar certo, viu? O Jim Carrey Cara, tá na, na vibe espiritual pra fazer
0: um filme desse tipo.
3: Tá, eu, se ele tiver na vibe de hoje, então não vai funcionar de nada, porque ele rodou o filme em 2016, você tem ideia. Então eles estão mexendo nesse filme aí faz uns 30 anos. né
2: muito tempo. Mas aí, nós temos nesse mês a ideia de por Han Solo, o Papa Francisco, o Tully lá do, do Jason Reitman, esse filme do Jim Carrey, True Crimes. Qual filme que vocês acham que vai ser o filme do mês de maio? Eu vou pro Han Solo. Ah, o Han Solo, né? Han Solo...
1: É, eu, eu chutaria Deadpool 2, mas eu acho que ele realmente é esquecido mais rápido. Acho que eu vou de Han Solo. É,
2: esse, esse mês é complicado porque esse é um mês que vai estar totalmente na sombra do Vingadores, dominando tudo, sabe? O Vingadores deve dominar, o quê? Umas quatro né, semanas no top 1 das bilheterias? Porque eu não sei se Deadpool
4: vai tirar o Vingadores não, hein? Deadpool tem a desvantagem de ser censura R, né, também.
0: É, é mas, mas assim. é um...
1: Acho que o problema não é nem esse, é que um mês que vem depois de Vingadores, que ainda vai estar tá com muita força, e que tem Deadpool e tem Han Solo, que são filmes que, querendo ou não, acabam apelando muito para o mesmo Sim. público, vai ganhar, aspas, aspas, quem vier por último, né? Porque a pessoa, quer dizer, o filme que vier por último, tanto vai estar tá mais longe da, da sombra de Vingadores, quanto vai ser o, o mais lembrado, digamos assim.
2: Catiuxa, a, a Disney ficou com tanto medo, a Disney... Barra Amável, que antecipou Vingadores pra exatamente não ter conflito com o Deadpool, porque sabe que o Deadpool é uma força na bilheteria livre na primeira semana, sabe?
3: Ah, Juros, mas assim, eu acho que ele vai ser uma força na primeira semana, não tira, e a tendência é cair. É, é muito provável que o, o Vingadores só saia do top 1 desde que entrar, entrar... com o Han Solo. Será? Será? Tu acho que o Deadpool 2 não tira o Vingadores do Topo? Eu acho que pode ficar... Três semanas depois? Eu acho que pode ficar perto de tirar, mas eu acho que não tira Entendi. não, cara. É três semanas depois, sendo que na semana seguinte não tem nada, ou seja, ele vai estar tá disputando com ninguém ainda. Eu acho que o Deadpool vai chegar muito perto, mas não vai tirar. E o Han Solo só vai tirar porque já, já será qu... o quarto final de semana. Aí é, é demais. Mas se o Han Solo não tirar, cara, aí o Han Solo é fracasso. Olha,
4: só... quando a gente chegar em junho, hum. eu vou falar um, um problema que eu tô detectando aqui nesses três meses aqui sobre a Disney. Ai,
3: meu Deus, eu tô, tô ansioso,
2: né? É, PH, só, em junho, só pra dizer aqui que o, o Deadpool, quando estreou em 2016, ele faturou 152 milhões. Deadpool 1, porque as pessoas não estavam esperando muita coisa, né? Mas tem outro ponto, Jura, do Deadpool, que é a censura também, né? Mas, mas porra, 152 milhões na primeira semana? Caraca, macho. É muito dinheiro, é, muito, é muita força, mano.
1: O primeiro, ele tinha uma coisa que esse dois não tem, né? A mesma coisa que o PH comentou sobre Vingadores. Ele, ele tinha o fator surpresa Sim. e ele tinha essa coisa do boca a boca, né? De todo mundo ficar, caraca, é muito massa, mas, é muito diferente. Mas tu acha que as pessoas é um super não super foram surpreendidas
2: positivamente ou pelo, pelo, pelo primeiro Deadpool?
1: Mas aí é que tá, né? O que o primeiro Deadpool tinha de muito forte... Nessa propaganda boca a boca, especificamente, esse outro Deadpool, o segundo, ele provavelmente vai repetir muitas das coisas da fórmula que deu certo. Sim, sim. E aí, talvez. Baixa um pouco isso. Né? Acho que a longo prazo ele não sustenta tanto quanto o primeiro. É. O primeiro, ele foi bem assim. Não, o primeiro, assim, mas com também um,
4: orçamento, um orçamento de 60 mil... menos de 60 milhões, que é o menor orçamento da franquia X-Men. Ele dobrou. Ele fez. Trez... Não, ele fez 363 triplicou. milhões de dólares só nos Estados Unidos. Não, eu é tô falando americano. que ele dobrou uhum. esse
2: orçamento na, na, na primeira semana, mas ele estreou nos na Estados primeira... Unidos. Não, não, sim. não é, Ou sim. seja, não teve boca a boca, entendeu? As pessoas foram ver, independente de qualquer coisa, sabe? Mas assim, é. é...
3: O primeiro foi uma surpresa, mas todos os públicos foram assistir, sim. concorda? Sim, sim, sim. Uhum. Existe um público de Vingadores que não é o público de Deadpool. Com certeza. Por exemplo... Crianças. Eu, é, crianças também, é, gente que não é muito ligada a quadrinho e acha Deadpool já o lado bobagem dos filmes de quadrinho. Então, talvez essa galera já não vá para o cinema. Entendi. Talvez, eu estou dizendo talvez. Talvez. Uhum mas o público cativo talvez vá na primeira semana com muita força. Então eu acho que vai sair uma coisa pela até outra. Até porque já
2: vai ter visto é Vingadores, né? É ele fica
3: entre 100 e 150 milhões na primeira semana. É. A questão é, o, o quão forte vai chegar o Vingadores até aí? Porque ele é um filme longo, vai ter poucas, entre aspas, né? Sim. Poucos horários, isso, muito entre aspas, porque vai estar em todos os cinemas do mundo. A questão é como é que eles vão conseguir colocar o Deadpool no circuito já preparando o circuito para semanas depois ter o Han Solo então por isso pra eu uma acho que o semana vai depois mano, é muito forte. perto do
2: pegado depois é uma semana depois é muito né? perto é justamente
3: então eu acho que ele não vai conseguir estrear muito forte cara né? Solo, eu acho que ele tá encavalado e
2: isso não é bom pra Han o Solo corre o risco de estrear em segundo nos Estados Unidos corre em terceiro se duvidar
4: exato
1: exatamente <risos> Caraca, acho muito difícil é estrear em terceiro acho Cor muito difícil o público de Star Wars, cara, é muito fiel. Você não sabe se vai ser tão forte quanto o primeiro, se vai ser tão forte assim, ponto.
3: E mais, faz tempo que a gente não vê Star Wars nessa época do ano, né?
2: Exato. Isso é um em ponto, também. Né? Pode ser um teste que a Disney nunca mais coloca que os filmes dela de Star Wars em maio, né? Sempre nos filmes nos finais do ano, né? A,
3: a Disney pegou Star Wars, viu a confusão que tava sendo aí, o Han Solo, melhor, melhor dizendo, é. e aproveitou pra fazer um monte de teste, né? Na boa, foi isso que ela fez. Lançar a trilha atrasado. É, diminuir a divulgação e acelerar a divulgação no último terço focar, é, focar no Lando
0: né?
3: colocar filmes encavalados com quase, com um pouquinho menos de um mês, ou melhor, com um mês certinho então a Disney tá fazendo alguns testes então é por isso que é difícil afirmar que Han Solo já começa chutando, mas corre o risco sim, o Deadpool pode crescer na segunda semana justamente por esse fator que eu disse, se a galera o Júri chegar aqui pra mim. Eu, é lógico que eu vou na estreia, mas imagine um, um PH fictício que não, não poderia assistir na estreia. Se o juros chegasse aqui no boca a boca dizendo, pô, PH, esse Deadpool tem uma parada diferente, o lance da viagem no tempo, eles fizeram um negócio diferente. E daí ele leva outro público. É. Na segunda semana. Então ele pode, ele teoricamente ganharia força. Mas a gente não viu o que é que tem dentro do filme ainda, né? Então é difícil. Com certeza. E corre um risco sim, cara, de Star Wars o, o Han Solo começar em terceiro.
4: Olha, ah, Eu nenhum... acho difícil, mas há o risco. Após episódio 4, nenhum filme de Star Wars não estreou em primeiro. Nenhum.
2: Caraca, mas se queira, é uma semana depois de Deadpool, mano. é muito perto. Cara,
4: nem, nem episódio 2, cara, que veio carregando estigma do episódio 1.
2: Nem episódio 2. Verão, verão, verão é onde o bicho pega, rapaz. É, é. E é, é muito grande junto. Né?
1: Acho que vale bolão aí.
2: Eu, eu, eu acho que o filme desse verão vai ser... Desse verão não. Eu, eu acho que o filme de maio vai ser Deadpool 2 aí. Vai ser é aquela comédia escrachada. Não que eu. Assim, eu, eu tô com expectativa bem baixa, porque eu, eu não gosto muito desse humor super exagerado do, do Deadpool, sabe? Eu acho que é, é, é tipo aquela piada que é um pouco prolongada demais, sabe? Tu, tá bom, para pra ter encerrado. Tu gostou? Tu saiu do primeiro com cara de bom. Não, sai sai Só gostando aí, depois, vai. Isso aí, mas é um nota 8 ali, sabe? Eu não,
0: é, eu não acho então.
3: nada além disso, sabe? É, é, é
0: aquela mas quantos
3: públicos são é, é parecido com a gente com relação ao Deadpool, entendeu? Esse é o ponto. É,
1: é. esse é, é exatamente esse aí o ponto. Se
4: Filme, é, se o filme foi insistido muito na mesma piada, ele não vai ter fôlego de segundo assistida. Não vai ter, não vai ter fator replay.
2: Vocês repararam que nos trailers do Deadpool eles estão colocando menos piada. Por, eles estão inventando o trailer, tipo ele, ele brincando com os bonequinhos. e Isso não vai estar tá no filme. Isso foi inventado pro trailer pra eles não estragarem as piadas do filme nos trailers. Sim, piada sim. contada duas vezes não tem graça. Exato, exatamente. Por isso que algumas piadas do, do Deadpool 1. A gente não riu, porque a gente já tinha escutado 50 milhões de vezes no, no, nos trailers, né? E aí eu acho que eles estão dando uma escondidinha aí. O, o próprio Cable, a não gente é. sabe, pouquíssimo. Ele, ele abre a boca três vezes, sabe? Então, eu, eu acho que a gente vai, vai, vai ser bem surpreendido no cinema, assim, sabe? E eu quero X-Men. Quero x Vai aparecer Hugh Jackman. Mas eu tô quase cravando... Eu vou cravar isso. O Hugh Jackman vai aparecer ainda tipo 2. Em algum momento. Alguma zoeira, alguma coisa assim. Ele vai aparecer, o ator.
4: Nem que seja o Hugh Jackman.
2: E o Hugh Jackman fazendo o, o, o Hugh Jackman mesmo, exatamente. Assim, não, não, pois já é, parei. parei parei com esse negócio de, de, de Wolverine, essas coisas. Vocês ficaram o quê? Com pegar esse queira com o Ran Solo? É, eu Caciucho, fiquei com o Ran Solo também. Cachucha Hans Solo, eu vou ficar com o Deadpool. Então nós temos aí os filmes de Maio. Vamos para
0: junho! Junho!
3: Junho de 2000. Grande amigo meu, Junho! Exatamente! Tem um negócio muito importante. Vocês falam junho ou vocês falam junho? Junho! Junho!
2: Junho! 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 Junho!
3: Junho! Junho! g uh. uh. u, -u. Não, não é G, né, J? J1?
2: Caraca, que junho é esse? Gunho? É o Gunho. Gunho. É, olha só: Chega aos cinemas, 8 mulheres e um segredo. Aí a versão spin-off da, da franquia 13 Homens e um Segredo. Agora com protagonistas mulheres. É muita mulher, gente. Sandra Bullock, Oceans Kate 8. Blanchett, Anne Hathaway. Jesus, é, é uma galera muito, muito, muito poderosa de Hollywood. <risos> Cara, te falar, eu tô... Por incrível que pareça, eu tô é, esperando
3: muito esse filme. Eu falo por incrível que pareça, porque geralmente eu não gosto de filme de ação, mais massa velha, né, repetitivo e tal. Mas eu acho que eles vão fazer muita piada, vão, vão referenciar os filmes antigos. O Matt Nossa, Demo minha vai minha aparecer, né? Ótimo. O Matt Damon vai
4: aparecer nesse filme. Vai Matt ver, Demo vai pra... aparecer. O Matt Damon vai aparecer. Acho Sculpa. que eles vão fazer muita piada,
3: vão referenciar os filmes antigos. O Gary Ross... Ele consegue fazer ação muito bem Vídeo o, o recente aí, pô, o Jogos Vorazes sim. Cara, que ele tirou leite de pedra, né é. Com orçamento baixo, não baixo Mas não tão alto assim O Sibisco também, que é muito bem filmado na velocidade Eu acho que esse filme vai ter coisas boas, cara eu, De verdade, tô, tô ansioso por esse filme
4: Eu tô torcendo por esse filme eu,
1: Não, eu quero muito, eu quero muito que dê certo Eu acho que vai ser muito legal eu Acho que vai ser, assim, relativamente simples, né Como sempre foram sim, os sim. filmes do, dessa franquia mas eu acho que essa pegada de, de colocar as mulheres dessa vez vai ser o que queriam que fosse com Caça-Fantasmas, né?
3: Talvez. Ou queriam que fosse no, 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 no terceiro filme. Eles já cogitavam isso. Não sei se vocês lembram na, na notícia Julia na, Roberts, na época. E eles acham... Isso, exatamente. Eu acho que aqui, cara, eles têm a chance assim, de, de, de pegar. Porque assim, o primeiro filme é, é muito divertido. É, um... Adoro. Trilogia, história mano. qualquer coisa, roteiro qualquer coisa, diálogo qualquer coisa. É. Mas, cara, as paradinhas sincronizadas ali com a trilha sonora, com a música, Sim. tema, sabe? As coisas acontecendo e a transição de quadro, tudo super legal. Agora imagina, cara, assim, vamos lá. Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, não é Josefina, Claudiana, não é essa galera, né? A galera boa, que tem ritmo, que tem, que tem texto bom, que sabe fazer um texto sobreviver. Você imagina como é que a Kate Blanchett vai entrar num filme cuja transição é... é... Sushiman, tá, 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 tá. Vai ser, porra, não é possível que vá ser ruim esse filme. Cara.
1: Também vai ter a Mindy Kaling, né, a, a Helena Bohan Carter.
2: Sim, é pô, da muito bom. Sarah Paulson, cara. Sarah Paulson, bicho Exatamente, do O.J. Simpson.
1: Cara, acho que esse filme vai ser muito legal. Muito legal, Eu tô realmente animado pra ele.
2: Eu tô eu, eu, tô, Também, eu tô com cara, uma expectativa tá boa. boa porque os três são horríveis. Sabe, os três não vendem <risos> o que o, o, o filme Mas que isso parece é bom. ser, sabe? isso sempre dá certo, Júlio
3: O diretor ficou puto porque o IMDB divulgou o nome de roteiro da Ariana. Ele tinha divulgado um nome pra mídia, que era o nome, whatever, lá, Fausta, pronto, Nila e daí o cara divulgou... <risos> era piada, era Fausta mesmo. E aí o MDB, não, sei lá, pô, é piada. Fausto. E aí, o MDB colocou Nineball, que é o nome, é o codinome dela no filme. O diretor ficou puto. Só que ele foi muito burro, porque quando ele falou que ficou puto, aí ele deu spoiler do spoiler, entendeu? É.
1: Exatamente, que agora a gente sabe que isso é importante.
3: Pois é. Aquela Por que não, né,
1: amigos, ficar calado.
3: E agora eu de... eu acho que agora eu dei o um spoiler do spoiler do spoiler, nesse né, pensamento.
1: Não, olha, o... já tem um spoiler
4: na UDB, que é o Matt Damon tá aparecendo, né?
2: Isso. Matt Damon, Matt Damon vai estar lá, mas Matt Damon que está na trilogia, né? A trilogia 11 homens aí. Podia aparecer tudinho, né? Porque a protagonista, a Sandra Bullock, é a irmã do Danny Ocean, né? Do Josh Clone, né? Uh -huh. Então, os caras todos presos e a mulher tudo solta. De, ah, pois é, E é massa. <risos> de junho,
0: temos Os Incríveis.
4: Os Incríveis 2. Incríveis. Dois.
2: Brad Bird. É cara, ansioso.
4: não, eu tô ansioso para esse filme, mas a estreia de Os Incríveis aqui já mostra que a Disney já não tem mais calendário. É outro público, é outro
2: público. É outra galera. É outro não, é não, muito não, filme que eles estão lançando, Siqueira isso... Eles não podem mais ficar pensando assim Ah, eu vou, vou competir com o meu outro filme não, Cara, é outro departamento É Pixar O circuito cinematográfico não, é vai rave. mudar o nome pra
3: circuito Disney Gráfico.
4: <risos> cara, quando entrar a Fox, isso que vai ficar ainda pior Melhor Disney Que pior, no porra
3: cinema. Que é bem isso, Siqueira? Que tinha... que tinha... Cara,
4: Siqueira
1: tá, que... tá anti-Disney
4: A Disney tá ficando tão grande que ela tá começando a canibalizar os próprios filmes. A minha preocupação é essa. Não está se canibalizando, eu vou pra todos. Não, eu vou pra Próxima. todos também. O pH vai pra todos. Então, então... O Júnior vai pra
1: todos. O meu problema é todos. que o povo não tem dinheiro pra tanto filme. Mas tu acha mesmo que os incríveis dois estão tá competindo com o Han Solo? da vida competindo competindo
2: não tá não tá é outro outro, outro outro público Vingadores já tá
3: na descendente total nessa altura aí cara
4: eu vejo eu vejo por exemplo o Pantera Negra que fez um sucesso daqueles não só apenas porque o filme é ótimo e vocês sabem que eu amo Pantera Negra mas também porque a Pantera Negra teve um, um oceano livre todinho pra fazer sucesso. Tô que aqui Han Solo atrapalhado por... Né, Vigadores atrapalhado por Han Solo, que depois vai ser que atrapalhado, atrapalhado por... Um mês Siqueira,
3: depois, Um Siqueira. mês depois.
2: Um mês depois, né? Atrapalhado não. Siqueira, tem um monte de filme. A gente tem que lançar. Os...
3: Siqueira tá fumando... Júlio, Siqueira tá fumando sapato. Só pode. Hum. Por quê, macho? Eu... Todo... In... <risos> fumando sapato usado. É. Porque, assim... <risos> porque, cara, toda empresa gostaria de ter um filme por mês subindo no top por 3 não, mês, cara. Exatamente. O que a Disney tá fazendo é terminar o ano com o top 10,
2: onde nove filmes são Disney. Sique... E o Siqueira não, tá super o preocupado. Pegar. O Siqueira jamais trabalharia em editora porque eles lançam dois, três Você livros por mês. O <risos> é
3: público é diferente. Trouxe, mano. A Disney, ela sabe o que tá fazendo. Incríveis 2, eu acho, que não compete com o público de Han Solo. E Vingadores já vai estar tá na super descendente. Não tem porquê. Seis... Quase sete semanas depois Vingadores ainda tá fazendo zoada de bilheteria Tá ali em terceiro, no máximo segundo cara. Incríveis tá de boa Vai tá, tá, tá boa.
1: três pessoas na sala de cinema
3: E quando sair os Incríveis 2 Aí vai sair a mesma coisa, melhor filme de herói Filme de herói que o mundo precisa tá.
1: Mas aí vai ser verdade, porque os Incríveis 2 é o filme que, de herói que nós e precisamos. Galera, demorou demais pra esse filme cuidar. É, é um dos mais amados, assim. E até agora as peças de divulgação estão sendo muito carismáticas, né? Eu tô amando. Mas e... não entregando
2: muita coisa do plot, né?
1: Pois é, que é a coisa mais legal.
2: É uma família meio Simpsons, assim, né? Passaram aí 14 anos e não mudou nada, né?
4: Não, não. É porque vai começar exatamente onde o outro parou.
3: Chegou outro filme do Pablo Escobar, né? Porque a gente precisa. É. Só ver um pouco mais sobre ele. Gente, tá
1: o que tá acontecendo com o Pablo Escobar?
3: Acho que descobriram, né?
2: Virou
1: mainstream, né?
2: Mas é o Javier Bardem fazendo agora, né? Javier Mas Bardem a fazendo o Pablo Escobar e, e o foco vai Penélope ser Cruz. Na, naquela jornalista né que tem um romance com o Pablo Escobar, né? E ela e vai ser interpretada pela Penélope Cruz, que por sinal são casados ambos né? <risos> na vida real. Amando Pablo, o nome do filme. Eu não aceito
3: mais nenhum Pablo Escobar que não seja o Wagner Moura. Dito e feito.
2: Platoflona. E se quiser
3: fazer filme de bandido, faz do Fernandinho Beiramar, mas ninguém faz do Fernandinho Beiramar, né? O negócio é a Colômbia.
4: Tem uma coisa muito esquisita nesse, é, nesse MDB, cara. Ele tá colocando Peter Sasgard, tomara, tomara que seja um erro. <risos> É, tá interpretando um pessoal chamado Neymar. <risos>
2: Deve ser um personagem aleatório, porque não é possível. <risos> não, não tá interpretando Neymar, né, o jogador? Ia ser
0: massa. Nem existia. É
2: Neymar
4: né? volta no
1: tempo.
4: Volta no tempo, encarna no Homem Branco Careca. No Homem Branco Careca. Uh...
1: Galera, eu assisti esse filme. Jurassic World...
2: Reino ameaçado, a continuação daquele fenômeno. que o Jurás... meu jurásico hoje é um fenômeno inacreditável. Porque ele quebrou eu... todos os recordes e até não dá nem pra entender. Até hoje eu não
3: entendo.
4: <risos> não ninguém entendeu o sucesso do filme. Ninguém. O filme acho faturou.
2: Que, acho que nem, eu,
3: nem, a, nem a galera que estava um... envolvida assim. Tanto que .6 do bilhão. nada. Vocês lembram da notícia? Hum. Na uhum. semana seguinte eles anunciaram o, um filme novo, né? É. Uhum. Aí quando na outra semana perguntaram para um dos produtores, e aí, como é que vai ser o filme novo? Ele filme novo, a gente ainda não conversou sobre isso. E o outro produtor disse, não, já tem filme novo, <risos> <risos> Tipo
2: assim, nem eles estavam entendendo a parada que tal. Mas, gente, 1,6 bilhão é o quarto filme. Gente, aqui, né, olha né, só, mas... presta atenção. É o quarto filme de maior bilheteria de todos os tempos. Passou todos é, né? os Vingadores, DC e tudo mais. Só tá atrás de Star Wars, o Despertar da Força, Titanic e Avatar. Vocês tem noção disso? com todo respeito,
3: porque é um filme bom,
2: mas é, é qualquer coisa, né? É um filme
1: divertido, mas que...
2: Nostalgia zona, mas faz homenagem, eu gosto.
1: Chega com a força de Jurassic Park, né? Que sempre foi, sempre vai ser Jurassic Park.
2: Sim, sim.
1: Não, aí que tá, Kate. o primeiro
2: filme,
4: ele tem um impacto pra mim até agora. Dos anos 90 pra cá eu fui meio da minha marca, Jurassic World é, é divertido, bacana.
2: Não, não é, é divertido. Não, vocês estão sendo muito maldosos Porque o filme é muito bacana, mano. É a experiência. Eu dizendo,
4: é bacana. O é legal, o filme é eu legal. curtível
1: o filme, Não, não é
3: legal eu... mesmo, é isso mesmo. Mais um bilhão um, e um, seis 1,6 um sei é, é, co é
1: confuso, porque quando você pensa na qualidade de outros filmes e no quão longe esse filme chegou na bilheteria, é louco, assim. Mas, galera, era muito tempo já que tava sem nada de Jurassic Park. O pessoal tava Sim. querendo muito isso. É. E é na época que o pessoal que foi assistir Jurassic Park na, na adolescência, para adolescência algo assim. Tá, levando, tá podendo levar agora os filhos pra ver o filme de dinossauro,
2: Exatamente, né? exatamente. Uhum. É, um, é um sentimento bem, bem diferenciado, que eu acho que talvez não se repita nessa continuação, assim. Porque é mais cara de trilha, assim, sabe? Eu é... é, acho é, que, foi,
3: assim, eles têm a oportunidade de ser o que o outro filme poderia ter sido, um pouco mais. Hum. O outro filme, ele foca quase 100% na, na aventura. E pra mim, Jurassic Park, ele sempre soube medir a parte de suspense e aventura, Sim. o primeiro filme não conseguiu fazer isso. Eu acredito que o Jurassic World, o reino ameaçado, pode ser, inclusive, pela direção do, do Bayona, né? Que o, o, o Siqueira conversou muito bem com ele. O uhum. Bayona a gente conheceu na, na CCXP, o Siqueira pode falar melhor. Parece aqui, Terminal de Siqueira, sabe? Um cara urbano, né? Então, é possível que ele tenha uma conexão com o Jurassic Park, como a gente tem. Sim. Talvez ele tenha crescido com o Jurassic Park como a gente cresceu, e ele saiba da essência que é Jurassic Park. O problema é que, se ele for realmente nessa essência, de misturar o suspense com a aventura, aí eu acho que ele já não, não respira pra passar de um bilhão, quanto mais chegar de um bilhão.
2: E PH, eu tô vendo essa tendência, não só é, a gente vê muito isso na Disney, mas principalmente em Star Wars, mas a gente tá vendo em muitas franquias... Que os estúdios estão contratando diretores que tem é, principalmente franquias que tem muitas décadas aí, que cresceram com essas franquias, sabe? Assim, tipo, a gente vai ver uhum. é, no futuro, daqui sei lá, 10 ou 15 anos jovens que cresceram assistindo esses filmes da Marvel que vão estar fazendo esses filmes da Marvel quando tiverem 30 anos ali por ali, sabe?
1: É a galera é... certa.
4: E, Juras, é, na minha conversa com o Bayona, que depois vai ser lançado no canal do Rapadura, e até mesmo na entrevista coletiva que veio antes, muito se falou sobre o seguinte. O material publicitário que foi lançado do filme até agora é apenas da met primeira metade do filme. A segunda metade do filme é algo completamente diferente, é um animal completamente diferente, é, sem trocadilho, sem trocadilho. É, e vai levar a história pra um lugar bem diferente.
1: Nossa, eu espero muito, espero muito, porque nesse filme nós temos Doutor Ian Malcolm.
2: Aí, de volta.
4: Jack Goldblum tá de volta, rapaz. Eu que, olha... O Bayona, ele se recusou... É um pequeno spoiler que foi dado na entrevista. Ele se recusou a dizer se vai ter alguma interação entre a, o grupo antigo e o grupo novo.
2: Jeff Goldman encontrou um meio né? de voltar para franquia. Falar
3: uma coisa do Jeff Goldman, cara. Só uma coisa aí. Ele é muito forte de bilheteria nos Estados Unidos, tá? É. Porque na TV, principalmente, é, a maioria de recordes dos, todos os anos aí é os Law Ordem do Jeff Goldman aí. Sim. Então o cara é forte. Ainda é um nome conhecido. Não é um nome é apenas nostálgico. Então tem outro público que pode se interessar por esse filme.
1: Agora, o que, que continua faltando, né? Pena nos dinossauros. Continua faltando.
2: Acho que vamos botar nesse aí, viu? Os bichos <risos> pra voar aí. Dinossauro é, eles que estão...
1: Eles têm desculpas dinossauro. boas pra isso, né? Porque pelo, pelos trailers, eles estão trabalhando com novas coisas de dinossauro aí, experimentos genéticos e tudo mais. E pode ser, pode ser. Agora, eu, eu é acho... difícil é. porque quando eu descobri que o primeiro Jurassic Park foi o que foi pra comunidade científica, coloca uma, uma, o filme em uma luz completamente diferente. E eu, eu não acho que esse filme vá ser isso. Mas é triste porque ele tinha a oportunidade de ser, sabe? Porque a gente tá passando pelo pelo novo grande momento de descobertas jurássicas. Ia ser muito massa, ia ser muito massa. Ah, tu tá
3: falando de dialogar com a, com a ciência atual de... Sim. Entendi, entendi. Sim, é isso exatamente. Mesmo. Boa, boa, boa. É, ah, ele tá. tem a oportunidade, né? Uma vez que eles têm que buscar um bicho diferente, porque acho que T-Rex já deu, né, com todo respeito ao T-Rex Não, mas T-Rex é o,
2: é o protagonista do negócio, ele aparece inclusive nos trailers desse filme
4: não, a Blue vai ser protagonista do negócio a Blue.
1: Não, mas eu acho que ah. eu acho que eles vão apostar em outra coisa porque tanto a Blue quanto o T-Rex, eles já foram meio gastos nos trailers, né, então uh -huh. assim uh -huh. deve, deve ter algo novo eu acho que tem algo novo eles tentaram o mar, fazer um megalodon, o Megalodon, né, da vez passada, mas aí foi mesmo que uhum. nada, então... Se matarem a Blue, eu acho que a Catiúcha mata alguém no cinema.
4: Eu gosto é. de blue
1: eu quero que deixem ela em paz.
3: Mas eu acho que o Megalodon ainda tem, ainda tem... Hum. Dá pra aparecer aí. Dá,
1: pô. mas é, tem que fazer uma parte embaixo d'água pra ele poder brilhar o bichinho, porque ele aparece é. e ninguém nem nem... Porque
2: venderam nos trailers ele, ele aparece exatamente aquilo que tem nos <risos> É muito rápido. É,
1: é, é uma cena, rápido. ele vai como o negócio, vai embora e eu fico... No... Sem
4: contar aquela outra cena que ele come alguma coisa e tá sendo comida por outra. Não,
2: ele não, ele hum. vai... Ele, ele saiu dali e foi pro Rampage, né? <risos>
4: <risos> o agente dele conseguiu um papel pra ele no Rampage, só fez uma maquiada.
2: Exatamente, olha só. Em junho aí, estreia Sicário, Dia do Soldado, a continuação daquele fantástico filme Sicário dirigido por Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Por quê? É, e aí estreia agora Sicário, que não tem o retorno do, do, do Denis Villeneuve, e não tem o retorno da Emily Blunt.
4: <risos> não, a história da Emily Blunt... Mas tem, um retorno
2: aí... do,
3: autora, né? tem
4: não, o retorno do Dal Toro, né? Não, o Dal Toro e o Josh Brolin voltam. Isso. É, o foco do filme vai ser neles dois, no Matt Raven e no Alejandro. Não
1: falar do início, porque senão acham que a gente tá falando do Guilherme Dal Toro. Pois é. Não, o Benício...
4: Benício é... Puta, é verdade. <risos> o Benício, Benício e, o, o, o...
3: e o roteiro é do Taylor Sheridan ainda, então... Eu fico um pouquinho okay. menos desanimado.
4: Pois é, o Telen Sheridan que fez, eu acho que o meu, um dos meus filmes favoritos do ano passado, do PH também, do juros também, que foi o Terra Selvagem. Mas. É... Tu fala, eu já aqui. fico aqui tremendo. Pois é. Sicário, ele, um... ele me parece um pouco o Logan, sabe? Até mesmo no trailer. É, Colocou um, um soldado. Um personagem do Benicio Del Toro, que é um cara que já veio tão castigado da guerra, tendo uma criança do lado pra proteger. Eu achei bem Logan aquilo ali. É, eles vão tentar focar nos
3: War Dogs, né? Vão tentar fazer um... É, vou tentar fazer alguma... Eu acho que vai partir do mesmo assunto. Eu acho que vai partir do mesmo assunto, mas ele vai em cima de uma fase do Faroeste. O Taylor Sheridan sempre escreve Faroestes com roupagens recentes. Se você pegar o... Terra Selvagem é um faroeste Só que com a roupagem atual Roupagem moderna Você muda os, os treinozinhos de neve lá por cavalo é. Que dá a faroeste E a mesma coisa com a qualquer custo né? O uhum. Hell High Order, Que é um faroeste também Só que roubando bancos de outra forma tudo, E por aí vai O Sicário o primeiro também é só que nesse lance de evasão de divisas, evasão de, de, de migração, de povos diferentes, então você substitui mexicano pelo índio. E aqui, no caso do... ou nativo americano, desculpa a expressão. E aqui no caso do Sicário 2, cara, eu acho que ele vai no Shane. Só que, qual o problema, né? O Siqueira cantou a pedra. A gente viu o Shane ano passado. Chama-se Logan.
1: Por outro lado, é uma história que cansa um pouco menos, assim, né? Porque esse mesmo, esse mesmo roteiro de Logan, ele já foi contado várias vezes de jeitos diferentes e ele é um golpe muito baixo emocionalmente falando. Então, É seu, ele vem né?
4: desde a luz da cidade, né?
1: Pode ser, que, pode a... ser que role Incha ainda assim. E se
4: você pegar o personagem do Benito touro, no primeiro filme, ele tem muito potencial pra história, o próprio Benicio Del Toro é um ator extremamente carismático. É, até mesmo o próprio Star Wars, é, a telha provou isso. Que ele tinha pouquíssimo e conseguiu, pelo menos, parecer que o personagem tinha um background maior. Mas eu, mas, o Benicio, mas... é o o Benício, o Benício, ele vende o personagem. A cara do Benício, a expressão dele, as rugas dele vendem muito bem o mas personagem. Mas é porque a gente tá
2: muito preso, Sequeira, queira. A Emily Blunt ali e a própria direção do Denis Villeneuve, sabe? Isso faz falta, sabe? Uhum. São, são dois...
4: A Emily Blanche nem pontos. tanto, porque a história dela você, você vê que ela é esgotada isso, é, no, no é final errada, do filme. Cara. A história se esgota ali, não tem mais pra onde ir. Agora, o Denis Villeneuve sempre faz falta, cara.
2: Denis Villeneuve sempre vai fazer e falta. E aí chamaram o Stefano Solima, que é um, um diretor italiano que dirigiu mais séries lá na Itália mesmo. Sim, é o um diretor de série lá. Isso, Gomorra. Eu, eu não assisti a série Gomorra, mas o filme é muito bom. É, se, o filme, se a
4: série tiver uma comparável ao filme, então ele tem ele tem material com que trabalhar, ele tem realmente background para trabalhar um, um western desse
2: modo, ah, Muito bem, Sicário, Dia do Soldado. O que é que nós temos aí? Qual, qual na, na opinião de vocês aí o melhor filme de junho? Lembrando que nós temos aí em Os Incríveis, né? Temos o Am Amando Pablo, Jurassic World, Sicário. Oito mulheres em segredo.
1: Eu acho que vai ser Jurassic World.
3: É, eu acho que não com a mesma força do anterior, mas Jurassic World vai.
2: Eu também acho que vai ser Jurassic World. Eu quero Jurassic World, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. Quero ver tudo junto. não
1: Dinossauro, quero ver dinossauro, quero ver penas. Quero ver
2: tudo. Produzido por Steven Spielberg Eu quero o nome lá, eu quero ver essas coisas. Quero ver penas.
1: Eu quero... Juro, que é Chris Pratt
4: com os dois filmes de maior bilheteria do ano, né?
2: Eu quero ver esse filme, eu quero mais de bilhão, hein? Tem uma missão aí, porque o Colin Trevorrow, que dirigiu o primeiro filme ele saiu dessa continuação pra dirigir Star Wars 9, aí foi demitido e aí perdeu aqui a vaga de diretor de Jurassic World 2 que já vai tá confirmado bom. pra voltar pro Jurassic World 3
1: Minha Caraca.
2: nossa Não vai acabar nunca vamos para a amava depois de lançar dois filmes de super-herói esse ano, né, já, Pantera Negra e o Vingadores, Guerra Civil Guerra Civil, não, pera. Vingadores Guerra, Guerra, infinita. Guerra infinita chega aos cinemas Homem-Formiga e a Vespa, rapaz. Uma pequena estreia. Vai ser o menor filme,
4: vai ser o fi menor filme da Marvel do ano. Com
2: certeza. Olha aí, uma pequena estreia. Homem-Formiga e a Vespa. A Evangelia Lily aí. E co-protagonizando o filme, né? Ao lado do do Paul Rudd, né?
1: Não chama de Paul Rudd. Paul Rudd. É Rudd. Não, é mesmo é ah, de Rudd É porque
2: é Rudd, o bichinho é tão gente boa. Vamos falar da idade aí, pessoal tá criticando ei aí, bom, Ele é, bom, bom, ele é não
1: só velho, como uma daquelas pessoas que não envelhecem, né?
2: 49 anos. Vai fazer 50 ele é muito anos.
1: Ele é igual a que ele tinha 8 anos.
2: Ele tá
3: igual do de Friends, Friends cara. Né? E Friends foi a... Amorada. O Juras tinha, sei lá tinham tinha o quê? 25 anos quando ele o Friends tá, era o um sucesso. Não.
4: Ele tá com o ruguinha mais, mais ou menos, em relação ao que ele tinha lá no Patricide Beverly Hills. É, o cara Caralho. muda, não. E, olha, esse vai ser o filme da Marvel qualidade, finalmente, <risos> com o microverso. Eles vão diminuir pra tentar salvar a Janet Van Dyne, vivida pela Michelle Pfeiffer, que tá lá presa no Reino Quântico. Esse filme, Mas vai ficar... Além disso...
2: esse, esse filme não vai ficar na sombrinha ali do, do Guerra Finito, não, pessoal. Caraca, quero Thanos, o próximo filme, Homem-Formiga, vamos salvar.
4: É, Mas é, é... sombra
2: pra Homem-Formiga é grande. É muito grande, é, é. é muito pequeno.
4: É. Eu achei o timing dele esquisito. É, eu acho, Tecnicamente falando, eu acho que seria mais justo e faria mais sentido na cronologia inverter ele e o... E o Vingadores, mas a gente não sabe o que, é que a Marvel
1: tá armando, né? A gente não sabe o que estão. Vai ser incrível, realmente. Porque ah, eu acho que Vingadores vai deixar uma abertura muito grande do que é que vai acontecer e de como é que as coisas vão ser resolvidas, né? Eles não colocariam, eles não seriam estúpidos de colocar uma e formiga se ele não tivesse uma ligação muito forte com o que a galera quer ver agora, que é o fechamento dessa. de toda essa história dos Vingadores, né?
0: Sim. Já eu acho, acho que, que
1: eles vão ele... fazer cada coisa correndo pânico. quântico, vai ser. Ah, vai ser muito massa Eu acho que esse filme vai
4: se passar entre Guerra Civil e Guerra Infinita Eu não acho que esse filme se passa cronologicamente de, Logo depois de Eu Guerra acho Infinita. que ele vai passar
3: -se durante o Guerra Infinita Eu então.
4: também
1: acho uhum.
3: Só que em outro lado Em outro lado da, da, da bolacha do mundo Eu
1: Bob também do... acho, é, é tipo isso aí Eu acho que inclusive vai ter coisas que vão cruzar Porque tem, tem algumas cenas que a gente vê Das filmagens e tal Que aparecem algumas coisas do Homem-Formiga Isso em Vingadores, né? E eu Tem acho cara. que vai acontecer ao mesmo tempo ele aparecendo lá e, e aí no filme dele vai mostrar que ele apareceu lá e vai voltar. Catiúche, não sei, vai eu... ter alguma coisa muito massa.
2: Deixa eu dizer uma coisa pra você, Catiux. Você sabe que a, a Capitã Marvel não vai aparecer no Guerra Infinita, né? Mas a cena pós créditos Mas a cena pós-créditos de Homem-Fumiga Home, Homem e a Vespa vai Com ser... Com
1: certeza vai ser. Com, certeza Com a Capitã Marvel, Marvel, porque
2: é o próximo filme da Marvel, inclusive, né? Do, de 2019.
4: Mas olha, não necessariamente a Marvel usa o acento assim, pós estabelecer o próximo filme. Às vezes pra é, filme é o pequeno, dois filmes na
2: frente. Pra filme pequeno, sim.
1: Não, sequer. mas eu acho que o que o Jurandir tá falando não é nem disso. É, é daquela entrevista que o físico quântico lá vazou que, que o reino quântico... Ia ser usado em todo o universo cinematográfico da Marvel, não só em Homem-Formiga, como também em várias outras coisas como Capitão Marvel. Ele citou o Capitão Marvel. Ah.
0: Então, se, uhum.
1: se a gente sabe que vai ser usado necessariamente em Homem-Formiga e ele falou que vai ser em Capitão Marvel, eles são muito ligados esses filmes. E é o que vai fazer funcionar, né? Porque Capitão Marvel nos anos 90, eles não vão fazer de novo o mesmo plot Steve Rogers da pessoa ficar congelada e tal. Vai ter que ser. Sim. viagem no tempo aí.
2: Para justificar a ausência da Capitã Marvel em Vingadores 1, em, em, em era de Ultron e tudo mais, tem que ter alguma Sim. coisa desse mundo quântico aí, sabe? Ela tá presa lá e
1: Exatamente, e, tem que ter alguma aí, coisa. E o Homem
2: Formiga vai liberar a saída dela.
3: Ah, eu, eu gosto muito do Paul Rudd, é assim que chama, cara? Paul Rudd. Tá, Paul Rudd. Eu gosto muito do Paulo Rudd. Gosto muito da Evangelina Kate. Lilia a Kate, de Lost, o Have to Go Back Que é outra também que já tem umas idades aí, viu, Juras?
2: Mas continua a maravilhosa
3: E nem parece, né? Mas assim, cara, gosto muito do diretor também O Peyton Reed, que faz o, o Sim, Senhor, cara, o Sim, Senhor é muito aí. bom E, assim, se esse filme a, a, a Marvel Em resumo, a Marvel tem que parar Esse ano, a Marvel não pode fazer filmes Que não afetem o universo Como um todo Se esse filme me vinha a ser uma briguinha do Homem Formiga num carrinho de autorama com outro vilão que ninguém se importa. Perderam a oportunidade de fazer o universo girar, porque se Homem Formiga, que é um herói assim, tem muita gente aí que gosta, tem outros que não gosta, tal, mas o Homem Formiga tem feitos gigantes no universo Marvel e trouxeram um tipo de Homem Formiga que aparenta não ter esses esses feitos gigantes, sabe? Sim, se eles, Civil. se eles não fizerem isso a partir desse filme cara se eles não estabelecerem isso se eles ficarem só só com piadinha apenas com piadinhas Ragnarokianas
2: aí cara beleza Eu... próximo filme da Marvel aí não temos aí a estreia também de a primeira noite de crime esta franquia The purge é já está cara essa franquia é muito popular é um sucesso absurdo e faz muito sucesso em streaming, principalmente, sabe? Então, esse, esse filme... Mas ainda assim faz muito
3: sucesso no cinema. O que os filmes de game não arrecada nos Estados Unidos... Exato. Noite de Crime
4: arrecada. <risos> é, é um filme da Platina Dunes que já teve um sucesso gigantesco esse ano com é, um lugar silencioso... Pelo amor de Deus, vejam filmar. Siqueira,
2: Dunes e Blue House, tá? Reforçando. É, parceria, rapaz. parceria. Muito bom.
4: E olha, vou dizer aqui uma coisa. Eu não curto muito a franquia, mas esse eu, eu tô realmente curioso pra ver, porque eu quero ver como o diabos veio essa ideia de fazer do um crime
2: por uma noite completamente legal. Gente,
1: é uma ideia fantástica. Como é, é que não gosta dessa franquia? Essa é a melhor ideia da é história. É muito
2: legal, pô. É uma ideia... Cara,
1: eu já vi essa ideia. lá em Star Trek, de 66. ninguém viu ah, isso, Ninguém viu, viu isso
2: aí. Depois da primeira... Eu, a que eu achei... Da é que não achei...
4: Eu achei o um episódio de Rick e Morty, baseado em The Purge, melhor que The Purge.
2: Não, mas é não, excelente sabe. mesmo. Recalque. Essa, essa, esse episódio é maravilhoso, cara. Mas, é... aliás, é melhor que a franquia inteira do The Purge. Mas essa franquia é, é muito boa, cara. Ela, ela tem um conceito... Os dois primeiros filmes eles não são tão bacanas. O terceiro, ele tem uma carnificina bizarra, mas esse ele promete mostrar a origem disso tudo. Sabe quanto mais vai evoluindo, menos eles gastam para fazer esses filmes e mais eles arrecadam, é sabe? Então, é um sucesso. Não, juras,
4: o pôster desse filme, o pôster desse filme, primeiro pôster, é um boné vermelho igual que o o Trump usava na campanha dele com Make America Great Again. É. Só que ao invés de usar o Maga, ele usa The First Purge é... é de uma simplicidade Genial o pôster E acredite é... A ideia de ver como o mundo chegou numa, Como os Estados chegaram num... num fundo do poço tão
2: grande Pra eles terem essa solução Maravilhosa Eu tô realmente curioso pra ver o filme é sempre no, no, no. Eu não sei se vocês lembram, mas sempre um filme da franquia The Purge ela vem com. É, é, com um ator famoso ou dois atores famosos. No primeiro filme tinha o Ethan Hawke e esse é o primeiro
3: sem o Frank Grillo, viu?
2: Exatamente. E a Lena Hadley, a CSI de, de Game of Thrones, é, eram os dois famosos do, do, do primeiro filme. Aí, na continuação, tinha o um Frank Grillo, e aí, nesse novo filme, tem a Marisa Tomei, exatamente. É, rapaz, é um sucesso aí, meu. É um sucesso demais. Eu acho, eu acho interessante. Jorge então, Constanza vai assistir. <risos> Continuando aqui, no mês de julho, né? Nós temos a estreia... Tem duas animações aqui, tá? Hotel Transilvânia 3... Chegando aos cinemas. Que é outro né? que, um, que é muito forte de bilheteria. Muito forte bilheteria. A franquia da Sony, né? Não é, não é por nada que tá chegando ao terceiro filme. Os Jovens Titãs em ação nos cinemas aí. O, a descer no cinema aí, hein? Acho Ciborgue, Eu segundo
1: filme em seguida, hein? Vai ser muito massa. Eu amo os Jovens Titãs. Amo. Se usarem a musiquinha,
2: é, é. vai ser. Vamos lá, vamos lá. Vamos Nicolas lá. Cage fazendo o Superman, gente. Eu tô louco pra ver isso. É, a voz. Katilcha,
4: você assistiu já Jovens Titãs em Ação? Não os Jovens Titãs, mas Jovens Titãs em Ação?
1: Não, eu assisti os Jovens Titãs e Jovens Titãs.
4: Pronto, o Jovens Titãs em Ação é a mesma equipe, certo? Só que é uma série de humor, não é uma série de aventura, não é uma série de ação. É uma série de WoW, é uma série de zoeira. Gosto. E zoeira
2: metalinguística. Mais ou, menos, mais ou menos como o Lego faz, né?
4: Eu amo a primeira série dos Titãs, eu adoro Jovens Titãs. Tinha um equilíbrio muito bom entre loucura, drama, a relação dos personagens era muito boa. Mas Jovens Titãs em ação é, é aproveitar um pouquinho daquilo ali e fazer uma versão Tibi. É Kayon Chinchã com Jovens Titãs
1: muito bom, vai ser muito bom, tem Kristen Bell que é outra pessoa que eu sou apaixonada, que fez, dublou a Ana né, em Frozen, Sim. também fez fanboys, fez um monte de filme legal e ela é, ela é muito massa inclusive sigam ela no Instagram, ela é muito legal de seguir no Instagram <risos> mas, esse filme vai ser muito divertido muito divertido e vai colocar aí uma luz em cima, uma luz diferente em cima do Cyborg que a galera conhece de um jeito é bem diferente hoje em dia no cinema pode financiar e... o filme
2: solo do Cyborg esse filme
1: Rapaz, eu acho que esse filme aí vai financiar um filme solo da Ravenna ou da Estelar.
3: Tu gosta de Hotel Transilvânia, Cátia?
1: Cara, acho divertido, mas eu acho que mais do que isso, esse filme, ele tá com ele tá com uma divulgação forte. Inclusive aqui no Brasil, ele tá com uma divulgação bem forte, a gente viu ele na xp e tal. E mais do que qualquer coisa, ele tem Adam Sandler e ele tem a Selena Gomez. Helena Gomes que é. atualmente, se eu não me engano, é a pessoa mais seguida no Instagram.
4: Cate, além de tudo isso, ele também tem o Jane de que é um dos melhores animadores de todos os tempos,
1: criador do é albatores é? de,
4: Mas de é Dexter.
2: Bem. Mas por que a Selena Gomes tem 136 milhões de seguidores no Instagram? Mano? Como? E olha o tamanho da cabeça. Ela
1: bomba muito, sério. Nem, nem sério, tem essa quantidade é de gente no
3: mundo.
2: É. é tudo fake, né, da China. Tudo. <risos> é tudo comprado, é tudo indiano.
1: China pode, China pode acessar o Instagram. Vai. Acho que o Hotel Transilvânia acaba pegando aí muita coisa também da divulgação da própria Selena, que foi, em termos de série, o que aconteceu com os três porquês, né? na Netflix, que também era ela que produzia e tal, e aquela coisa. Então, acho que esse filme aí, ele, ele tem que ser observado.
2: Então, vamos observar Fe Hotel Transilvânia 3 Férias Monstruosas, todos nos cinemas. Nós temos outra estreia de The Rock nos cinemas, Arranha Céu, Coragem Sem Limites. Nossa, Cac de novo, hein? The Rock contra o um prédio! E sem uma perna. Cada
1: vez mais <risos> alto.
2: Ele não tem perna, não. Ele tem. Cara,
1: o The Rock, eu, eu não sei se vocês têm essa impressão. Eu acho que ele, ele é um fenômeno, né? Isso aí todo mundo sabe. Inclusive, não sei se vocês viram isso, o negócio de que rampage não tava indo tão bem assim nas críticas e tal. E aí o pessoal ficou preocupado. Aí o The Rock, pessoalmente. Pegou o carro dele, falou no, no Twitter e tal, que tava indo surpreender as pessoas dentro de sessões de, de Rampage, né?
0: E aí começou ah, a galera Katia. se empolgar, as
1: críticas melhorando, aquela coisa. O cara, ele, ele é uma força da natureza. Mas, porém, contudo, entretanto, não sei se vocês concordam comigo, ele tá dando pouco tempo para as pessoas sentirem saudade dele, né? Ele tá em tudo o tempo inteiro, fazendo personagens muito parecidos. E eu fico preocupada com ele, eu gosto desse cara, não, não deixa de cansar dessa forma, porque ela é muito boa, mas o tempo inteiro.
2: Ele tá aproveitando o quente dele, sabe? Ele tá aproveitando o momento em que a carreira dele tá... É, é, é um momento que muita gente torce pra, pra chegar, sabe? E muitos atores vivem esse momento que eles fazem dois, três filmes por ano, assim, que são meio parecidos e tudo, tipo o Leonis. O, o Leonis ele viveu por um tempo... Esse, essa, essa vibe, sabe? Só que o The Rock ele consegue sustentar o carisma, o Leniso pobre, né? Subiu já aí, né?
4: Não, o, não, o Leniso já fez um filme igual os que ele tá, tem feito agora no começo do ano, mesma coisa agora o The Rock, cara, primeiro a Kátia, ela, ela tá certa quando falou do carisma dele, só que ele vai além, ele dá RP nas críticas ruins e ainda diz, olha, você se divertiu? Pronto, esse é o ponto, sabe? Ele é ele é tão foda que ele consegue fazer isso. A persona dele permite
2: ele fazer isso.
4: <risos> e aquela coisa.
2: A, se queira, a melhor o melhor momento de, dessa divulgação do, do Rampage foi quando ele chegou no, no Twitter dele e falou assim: ó. Oh, foi quando ele deu RT no Rapadura. Ele né? deu RT no Rapadura, é, um né? Top, na sim, nossa pô. sessão que nós fizemos lá do uhum. Rampage. Se você não sabe, você não tá seguindo, arroba uhum. Cinema com o Rapadura lá no Instagram. Então segue lá. O Dwayne Johnson, ele deu um. um uma, ele, ele fez uma divulgada numa lista em que o Rotten Tomatoes divulgou de que o Rampage é a adaptação de videogames com melhor avaliação de todos os tempos. Uhum. E aí ele falou assim, oh, eu tô muito feliz de quebrar essa barreira pras adaptações de videogames <risos> e tudo mais. E eu que comecei lá com o Doom, consegui chegar aqui e tudo mais. Aí o perfil oficial do Doom, da franquia Doom, falou assim, Doom N, sabe assim, meu que caraca, não, de, <risos> que o não, Doom é uma merda? Não, <risos>
4: Ele chegou <risos> Não, ele chegou e disse... Eu comecei lá com a merda do Doom. Ele falou stinker. Com o um filme... É, stinker a gente pode traduzir como... Merda! Um o lixo, stinker Doom. Doom. É, é. O lixo do Doom. E agora eu tô aqui. Aí eu... Aqui no Ceará é pôde.
2: É. Eu fui pôde do... <risos> pôde! Nisso. E, e aí, eu, a resposta pode. Do, do perfil do Doom foi maravilhoso. ele falou só... Duane, ponto, sabe assim, tipo. É <risos> <risos> <Ai>,
0: muito
2: bom, <risos> mano. Ô, Cátia,
3: deixa eu te falar um negócio. Tu, tu diz aí que o, o Dwayne Johnson, né? O The Rock, ele tá em todo canto, pois em 2024 ele já confirmou que vai concorrer à presidência dos Estados Unidos. E não vai ser pelo partido nem democrata, nem republicano, vai ser pelo partido independente, o qual ele já é filiado, tá? Olha aí. Então... Fica a dica.
4: Partido independente é governador, trocar o nome
2: partido do The Rock. Com esse sorriso dele aí, meu irmão, eu voto. Mesmo não podendo votar.
4: E esse arranha-céu, ele parece... A trama dele parece muito duro de matar.
0: <risos>
3: tipo, não, esse é muito. muito. Ruim. Esse, esse é muito ruim, né? Esse Não, na boa, esse não... Não, esse não dá, não. Eu tô vendo aqui tudo aqui, as fotinhas, os trailerzinhos. Esse, não, não é possível.
4: Não, olha, quando saiu o pôster e tem o The Rock pulando... É, de um guindaste jun... não, isso aí é, pra mim um... é verossímil
3: no mundo The Rock aí pra mim é de boa
4: a galera fez análise, parábolas pra ver se ele, onde é que o The Rock ia bater em todas as simulações ele ia caindo no fogo lá embaixo
3: <risos> cara, o negócio é que a, a física ela, ela vai com o que o universo conhece com o que o universo forjou, sabe enquanto a física, ciência não conseguir responder quem é Deus e o que é Deus Cara, então não tentem também entender o The
4: Rock, cara. A física se dobra. <risos> a física se dobra a The Rock.
3: Olha só. É, cara, existe existe a física e existe a The Rock. Então, vamos entender.
2: O o diretor desse filme é o Rawson Marshall Tuber, o diretor de Como é que Família eu, gostei, eu gostei do bagulho, eu
3: gostei, eu gostei
2: família do Bagulho é um filme muito bacana. E do Dodgeball, pô. Dodgeball, muito bom. E um, um espião e meio, com o próprio The Rock, né? Acho que o The Rock gostou de trabalhar com ele aí. Não, <risos> e um e
4: fez a mentira, também.
2: cara. Ah, não, a mentira, ele, a mentira ele tava como ator. Não, e se lê que o The Rock,
3: ele sempre faz dois filmes com o mesmo diretor, no mínimo, né? É. Tipo, ele trabalha uhum. com um cara, aí ele faz outro filme de calça caque. Ele nem troca de roupa, já vai fazer outro filme. Então é assim, né? O...
2: A diferença desse filme hum. é que ele tá com barba, pronto. E, a única em julho, aí. em julho estreia também Denam, um, mais um spin-off da franquia Invocação do Mal. Ah, cara, essa mulher aí não dá pra mim, não. Agora a gente vai ver a origem daquela enfermeira, gente. Freira! A freira. Enfermeira, não, da freira. É freira! Na próxima vai ser é freira. Enfermei uh, freira. Cara... Deixa
3: eu te falar aí, cara, minha opinião sobre esse filme. Que o demônio existe, cara, porque... Essa freira me persegue até hoje. Até hoje. Três anos atrás, quatro anos atrás, eu fui, eu fui assistir esse filme com juros, o Invocação do Mal 2. Beleza. Cara, eu não precisava ter visto a figura dessa freira demoníaca aí. Essa carniça beuzebu, mochila de criança e ter um filme solo dela é pedir pra eu não ir ao cinema Então,
4: olha, eu pensei que esse filme já tinha sido feito pelo Silvio Santos quando fez a divulgação lá do foi no Adabelle, foi que ele fez ah, não é, mas... que tinha lá <risos> vai, Freire... vai, as melhores pegadinhas referente ao universo do James Waniano, quem faz é o Silvio Santos
0: eu, Eu lembro consegue.
4: mais das pegadas de Jesus Santos do que dos filmes, foram o Invocação do Mal 1. As pessoas,
2: <risos> as pessoas falam muito de MCU, do universo DC, Velozes e tudo mais, ah, mas meu, a franquia... Ah, o James Wan Franquinha... Wu aí é que é forte. aí. James Wan Wu? É o James Wan é. Wu. <risos> James <risos> é, One Universe. Esse universo é, Invocação do Mal, rapaz, tá gerando filme, hein? Dois Annabellas, vai ter o filme da Freira aí, vai ter o Invocação do Mal 3 Essa aí, Freira é foda. James Wan criando o seu e próprio universo é tenso universo já... é tenso, demais, é tenso, tenso
1: dá demais. muito medo, são, são filmes de terror, terror mesmo, muito bons e aí, e tem o que filmes de terror mais nojentos tem de toda a história, que é aquele baseado em fatos reais, que me mata, né?
2: Sim, aí é sempre. Eu já
1: começo me benzendo, Pode. apareceu baseado em fatos reais, eu tô lá me benzendo, saindo da sala. Serve não,
2: não, não agravo, Fazendo não, aquele o, 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 o se benzendo do Chapolin, né? Aquele bem rápido, assim. Exato. <risos> Desesperado. <risos> Uh, mas melhorando um pouco a vibe aqui, vai estrear Mamma Mia, lá vamos nós de novo. Mamma Mia, here we go again. Inacreditável, hein, gente. Mamma Mia, depois de tantos anos... O primeiro Mamma Mia lá, quando saiu, é, com Vocês a Meryl é dele com né? aquele sucesso, com a barriga do... manda um lá do James Bond, do Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Foi em 2008. A barriga
4: que ficou marcada na cabeça do Júlio.
2: <risos> é porque ficou muito estranho ele com o buchão, fazendo a dança da, da barriga assim, sabe? Aí o cara... Esse cara foi você <risos> Fica com aquilo na cabeça. E aí temos aí... Foi Malaria, mesmo, Dez anos depois... Mamamia, é... nós vamos ver um prequel, né? A história da personagem da Mary Streep, interpretada pela Lily James. <risos> Na melhor tradição de Poderoso
4: Chefão 2, esse filme vai ser uma prequel e uma sequel.
2: Só, só em a gente ver as músicas do ABBA no cinema, pra mim já, já é, é ingresso comprado. Adoro o primeiro nome. Certíssimo!
1: Mamma Mia. Certíssimo! Falou tudo, é isso
2: aí. Juras dança? Eu não, não, eu não sou um dançarino exemplar. Cher como a vovó.
1: Isso, Isso Cher. aí é que muito. Olha que elenco maravilhoso.
2: Cher, Na hora Mery que, Streep, olha,
1: tá no trailer você já tá meu Deus do céu Meryl Streep cadê é Meryl Streep o que, é que tá acontecendo aí aparece a Cher e você fica é isso é isso que esse filme me trouxe
2: quando apareceu a Cher Catilson quando apareceu a Cher eu, eu falei pro Siqueira a gente eu vi, eu vi o trailer eu não tinha visto o trailer ainda e quando apareceu eu falei assim caraca, Lady Gaga? aí não era a Cher que <risos> é igual a Lady Gaga? <risos> Ah, muito parecido com é a verdade
4: ligada. isso. Eu eu comprovo
2: eu estava lá. Eu <risos> era o Siqueira. Olha só, um filme que eu fui pego de surpresa aqui que eu não estava sabendo que estava sendo feito é o Protetor 2 com Denzel Washington protagonizando com Anthony Foucault dirigindo, gente. Eu, como assim, cara? Vai, vai dar uma continuação Protetor? Estou estupefato aqui, mano. E tem o Pedro Pascal
3: aí. aí Pedro Pascal. Viu o Pedro... tá Puma? Bill Puma. Bill... <risos> Melissa Liu está no filme também. Cara, o primeiro é bom, né? O primeiro é bom, assim, vai, o primeiro é ok e tal, mas Desi, eu acho Watch se deu bem, né, com o Antônio Foucault, aí Sim. o último filme que eles fizeram foi o dos Cowboys, lá o... Sete Homens
0: é que é o em nome, destino. cara? Sete
3: Homens em Destino. Antônio Foucault é um diretor interessante, só que o, o bicho, ele... não tem um filme leve dele, né? É não tem. é filme pesado, é porrado, todo você, mundo tem os braços... Você não vai grane, ver ele fazendo uma comédia romântica, assim, sabe? Se fizer é matando gente, né? Porque é. o bicho
2: é pesado, Gira né? Diret de treinamento. E,
3: e dia. o mais engraçado é que os filmes dele parecem com ele, Júlio. O Motor Foucault é um negão, meu amigo. Uma tora meio metro de negro, assim. E, e o filme parece ele, pô. O dia de treinamento. É ele. É. Pronto, é ele. Mão pesada, Pronto, é, ele. É, Arthur. Ele. é Arthur, cara. Produtor tentando dar uma mão leve pra um negão desse, um negão massa desse, entendeu? Foi isso que aconteceu.
0: É cara,
4: The é, Equalizer, que é a série na qual o produtor é baseado. Era isso, cara. Ele resolvendo os problemas da galera, ajudando o pessoal, sabe? E Sim. eu acho que esse a gente vai ver. é o que a gente viu no primeiro, é, é o que a gente vai ver no segundo. Ele ajudando a galera, dando porrada lá no povo. Pronto, é isso. Alguém quer ver mais do que isso?
2: Eu gosto de Denzel Washington. Eu fico satisfeito com isso. O, o, o Denzel Washington é, o, é outro que, quando abre o um sorrisão, você, cara, esse cara é foda. Eu queria que esse cara fosse o presidente do Brasil. Esse cara é fantástico. Pouco lá difícil. no no eu, 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 eu revi, um dia desses aí, tava passando, no. acho que era no Telecine, no, no Telecine, na TNT, Chamas da Vingança, com o Desa adoro aquele filme, mas... Cara, é esse é pesado, viu?
4: Esse é pesado. Tem
2: até o professor... Tem cearense, pô. Tem cearense, é bom. Tem o Gero Camilo, exatamente, no firma. E o professor Afran. O professor Afran da, da Malhação, exatamente. Do, uh, Caraca! Acho, o, o PH, vamos falar aí de Miley 22? Hum filme do Mark Wahlberg com Peter Berg? Cara, todo ano, cara,
3: eles tão, todo eles ano, foda eles estão fazendo um filme. Esses caras estão se garantindo. O My 21, eu não lembro sobre o que ele é, juros, é o, um é o atirador, policial da o, Torre um Genesão, de elite
2: não, né? Da dos Estados Unidos aí um, ele faz novamente um atirador, né, o Mark Wahlberg. É porque o que essa galera tá fazendo,
3: o Peter Berg, o e o Mark Wahlberg, né, fazendo essa dobradinha todo ano ou, ou Sim. no mínimo anunciando não. É pegando eventos recentes dos Estados Unidos e adaptando logo para o cinema. Como, por exemplo, o, o caso da, da Maratona de Boston, que foi levado no Patriots Day. O caso do, da plataforma de petróleo, que ficou, sei lá, um mês incendiando lá, que é o Deepwater Horizon. O caso do, do soldado, que ficou perdido lá no Afeganistão, entre duas áreas de conflito, que é o Lone Survival. Então esses caras aí, e estão fazendo também o Ballers, né? e já fizeram antes... O Antorragio, que né? o Juras adora. Então, esses caras aí estão fazendo... São filmes baratos e bons, cara. São filmes bons, assim. filme simples, 1 hora e 40 ali, resolve fácil e passa pra próxima. Tô gostando aí dessa duplinha, Peter Berg e marcoberg Berg. Por isso que os dois terminam com Berg. Ó, Eu tem
4: também. a Honda. Tem a Honda House aí no elenco. Aí. Tem o... John Malkovich, que eu espero que esteja pronunciando tudo desse jeito, como ele faz em todos os filmes. Mas é... o
3: John Malkovich tá nesses filmes aí também, Siqueira. Em
2: todos esses filmes aí que eu falei agora. E tomara que a Lauren Cohen, <risos> Maggie, de The Walking Dead, não faça, sei lá, esposa do Mark Wahlberg. Aí vai aparecer só pra isso. Vai fazer,
3: porque esses filmes, o começo, é o Mark Wahlberg, gente boa com a esposa não, não. e com a filha. Aí ele sai Essa e vai resolver o é um problema né? é do mundo. Simples,
1: né? É sempre assim, é sempre assim. É porque eles têm que mostrar que o cara é um pai de família e tal. <risos>
3: mas engraçado que não é só isso, Kat. Não é só isso, assim. É que o Mike Wahlberg faz esse papel do homem comum, colocando entre aspas aqui, muito bem. Só que ninguém tem coragem Opa. de deixar ele o filme todo nesse papel, entendeu? <risos> oh, e daí, mas não. Olha aí,
4: tem, tem foto aqui no set, certo? Da Mag, da, Mag, da Lauren Coran. É, junto da ronda, as duas fortemente armadas, viu?
3: Porra, muito bom. Ah, mas isso aí é no começo do filme, né? Um flashback na, no sonho do Maquiobar. No sonho <risos> só do Maquiobar. Essas é duas mulheres Juras? fortemente armadas. <risos> que sonho
4: é Juras? É, me lembrei que eu esqueci. Qual o nome da personagem da Lauren Cohen no Batman vs Superman, hein?
2: Marta. Marta.
4: Marta! Ah, <risos> Black é,
2: é. Olha só, esse mês gigantesco nós finalizamos aqui com a estreia desta franquia maravilhosa que é uma franquia absurda que a cada vez que é, eles lançam um filme novo eles chegam num no, um novo nível estamos falando de Missão Impossível efeito Fallout temos aí Tom Cruise de volta e o, o, o Henry Cavill o bigode de Henry Cavill né o bigode é. exatamente bigode de Henry o Cave, famoso é isso, bigode que o deu famoso problema, bigode o justiça e tudo. foi por causa desse filme finalmente vamos ver este Missão Impossível cara Pô, vou voltar no primeiro horário ele eu acho absurdo Tom Cruise é maluco é isso. Juras,
4: quando a gente tava assistindo a sessão de uma, Um Lugar Silencioso, antes do filme exibiram pra gente um featurette de Missão Impossível Efeito Falaut. Por isso, homem... isso
3: tive que botar os dedos no ouvido pra não, não ouvir nada, mano. Não quero saber de nada, né? Esse,
4: esse Tom Cruise é louco. Eu, se eu não fosse descreve, diretor não. dele. Eu não vou escrever, eu só tô dizendo coisa. Eu, dirigindo um homem desses, eu acho que eu teria uns 5 ou 6 ataques cardíacos por semana. Por isso que eles chamam o mesmo um diretor, business. né?
2: O, o, o Christopher McCarry, né? É, é a, quarta vez que a, gente tá a quarta
4: vez que eles estão tá trabalhando juntos. É a quarta vez que eles estão trabalhando juntos. Trabalharam já como diretor, certo? No, aliás, terceira vez. No segundo Jack Reacher, no Missão Impossível passado e no Efeito Fallout. Eu fico um pouco preocupado porque é o seguinte. O que eu gosto em Missão Impossível, na franquia até agora, é que cada filme teve uma pegada completamente diferente do filme anterior. Sim. Porque cada um foi dirigido por um diretor diferente de um modo diferente. Esse agora vai ser a primeira vez que a franquia Missão Impossível vai ser literalmente uma sequência do filme anterior. Assim, incluindo né? com o mesmo diretor, com o mesmo roteirista. É a primeira vez que isso acontece dentro dessa franquia. Então, vamos ver como é, como é que as consequências do Fallout... Entendeu agora o título Fallout? Sim. O Fallout dos eventos do filme anterior vão ser trabalhados aqui. O problem, a exceção é o Jeremy Renner, que não voltou para essa sequência porque estava ocupado com Vingadores. Mas nem apareceu o É, mas problema. gente, Missão Calma. Impossível...
1: É Missão Impossível, Sim. sempre vai ser Eu digo assim, a gente pensar as consequências É uma pegada completamente diferente Vai ser um filme diferente de tudo que a gente já viu, não vai
2: É,
3: não vai, é a próxima cena de ação Do Tom Cruise, né, na boa
2: Mas Missão Impossível não trata a gente como bocó é um, não, não, não é um franquia de ação que Verdade. trata a gente Feito um debilode assim, sabe Não, ele, ele, ele mostra consequências O povo morre, sabe é, e, e tem umas reviravoltas naquele o conflito é bom e, o conflito é
3: sempre bom a motivação Exato. é boa é sempre uma porradaria
2: sinistra e... a
3: trilha sonora sempre dan, 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 deixa a gente dan, dan, transtornado vo... então...
2: teremos Imagine Dragons fazendo a versão agora do o deve é maravilhoso Não, adoro, adoro, esse. adoro 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 tirando dois ali o resto é tudo Lembrando que esse, fantástico. nesse filme aí
3: todo o filme o Tom Cruise quase morre né Juras sim mas nesse foi o que ele chegou mais perto de morrer, de fato. Ele, quase que Ele, ele então... quebrou o
2: tornozelo, mano, fazendo o filme. E, de, e não, deixaram no filme. Não foi as costas também? <risos> não, as, as costas foi, foi no começo da produção. E aí teve ele se recuperou. Então, e aí quando ele tava fazendo um salto... Ela tá o cena do helicóptero aí, juras? É, não... não o, que eu, o, que eu, o que eu sei mesmo é que ele teve um problema nas costas, se recuperou, e aí depois ele voltou pra fazer a filmagem, tava concluindo a filmagem, e tinha um, uma cena de um salto e ele saltou e ele torceu o tornozelo nesse salto. E aparece, é, tem, tem essa filmagem na, na internet e tudo mais, mostrando de vários ângulos. E eles usaram a cena desse puto torcendo o tornozelo boa, no boa. filme. Boa. E ele andando em seguida com o tornozelo torcida. Estou correndo demais, mano. Boa. Porque o louco,
4: o louco, depois que ele torceu o tornozelo, ele tentou continuar a cena. Isso. Esse cara acha que é imortal.
3: Eu, eu que vou não. te falar, se, se o Tom Cruise estiver fazendo um filme e não tiver nenhum, nenhuma notícia assim, de que ele quebrou alguma coisa, eu nem vou pro cinema.
2: <risos> é, olha só, gente. Filme de julho, esse mês é recheadíssimo, como em Formiga Vespa, Primeira Noite de um Crime, o Aranha-Céu... Filme da Freira, Mamma Mia, Missão Impossível, impossível. Jovem Titãs... Missão Impossível! Missão Impossível, eu também fico com Missão Impossível. Vai é o filme...
1: É, gente, vai ser, vai ser Missão Impossível.
2: Missão Impossível, Fallout. Maravilha! Vamos para agosto, último mês... Deste verão. Desde nós este. temos aí. Verão longo. Verão longo. É longuíssimo. Longuíssimo. Absurdamente longo. Nós temos a estreia de mega tubarão, rapaz. Boa, daí. tinha
3: que The começar mega. com isso daí mesmo, <risos> <Deus>. <risos> Jesus Jason cara. Ray Wilson. O maior de tubarão bom, do depois mundo. de muito tempo. O... Isso. E, e o maior tubarão do mundo aí, rapaz. E parece que tem outros bichos gigantes nesse filme aí também. É um filme que. que... É um filme que um grande amigo meu Tá na expectativa absurda Fala daí, Kátia, com você
1: Cara, o Bruno, ele tá Louco, louco, alucinado por esse filme O livro, o Meg, né, ele leu Que é preocupante <risos> pra mim Porque, por que, né, uma pessoa faria isso Mas ele disse que é muito legal Veremos, agora eu achei muito estranho que o primeiro tre... oh, O primeiro pôster Ele é muito felizão, né, parece... Parece um pôster de animação fofinho da Pixar com o um tubarão, assim. É tudo colorido, o é, não é colorido. é, é muito
2: sim. exagerado. O trailer, Katia, o trailer é inacreditável, porque o tamanho do tubarão é um negócio absurdo. A tag do pôster é fenomenal. Please to eat you.
1: É, é o trocadilho mais idiota do mundo.
0: É, e, não, e mais, é, né? é... eu
1: espero que eles não eu espero que eles não façam isso porque esse filme tem tem potencial para ser massa sabe um tubarão tão maior assim um negócio que você pode trabalhar bem Tata. se eles só é, se, se eles só deixarem sabe pastelão vai ser triste
4: não é eu acho que coisa. vai
3: ser pastelão Kate
4: vai ser pastelão vai ser eu, é, eu, é vamos coisa, lá eu quero. Ruby
2: Rose eu quero <risos> Pat,
0: Ray é, Wilson. Will não goste de ti o, é Wilson, é o problema quero.
2: Eu quero, eu quero esse filme. Quero que esse filme seja um sucesso. E mais, é um filme da Warner. Não existe uma possibilidade muito grande da gente fazer uma sessão desse filme. Pô, eu quero fazer e quero eu fazer... Quero, eu quero, Debaixo d'água.
3: Então, eu, eu, eu quero a presença do tubarão, é isso aí. Vai ser debaixo d'água essa, essa pré aí. Ó,
4: <risos> <risos> oh, qualquer coisa, chama o Hiro Nakamura, que tá no filme também, o Macioca, pra ele fechar os olhos ali, pra salvar a Shirena e salvar o mundo depois.
3: Será que ele existe ainda?
2: É um elenco
4: muito existe aleatório, ainda. né?
2: Jesus.
1: É muito aleatório que eu tô vendo aqui, sério. O que aconteceu com esse filme?
2: Estreia aí nesse mês de agosto. O mês de agosto é sempre a rebarba do verão, né? Chega aqueles filmes que não conseguem... É o que não consegue estrear antes, né? Isso, não conseguem espaço, mas tem um outro filme de terror.
3: Pior mês pro YouTube de cinema, pior uma, mês. Uma né? lenda é muito difícil.
2: que surgiu na internet vai ganhar um filme. É o Slenderman. Pesadelo Eu tenho medo do Slenderman. Caraca, eu é... Eu acho não muito vi... assustador a história do Slenderman. E não verei.
1: Gosta, é, é muito, eu, eu é muito sinistro. O, o bicho é sinistro. Esses bichos assim que você teleporta é muito bizarro. O negócio é, não, de você não, virar não, as não, costas e ver o bicho tá do seu lado. Me acaba isso aí. É, eu não, não, não,
4: não. Cachucci, olha pro teu lado. Não,
2: vai não, não, todo, não, assim, não, não. Sai fora. gente tá sozinho mano. Tá maluco. A estreia de Christopher Robin. Um reencontro inesquecível. A gente vai ver um filme do Simpoo. É real, gente. Um live action do Simpoo. Não, pera aí.
4: Cara aí, vamos explicar aqui a situação, certo? O Christopher Robin é o garoto que inspirou o criador, o filho do criador do Sr. Pois é, inclusive teve até um filme ano passado retratando essa criação. Não, é, mas não é oficial. Agora né? a gente vai é aqui ter... é da Disney. Aqui é da Disney. Nesse filme, agora a gente vai ter o Christopher Robin, já adulto, vivido pelo Ian McGregor. Aí. É, passando por uma crise familiar, no trabalho e tal, ele tá, tá trabalhando no escritório, o chefe dele tá mandando ele demitir gente, ele tá
2: meio deprimido e nesse cenário o pu pool... Reaparece pra ele. E vai ser a criação, do desse, <risos> a história da criação desse personagem. E, cara, chamaram o diretor perfeito pra isso, porque é o Mark Foster.
4: O personagem já foi criado, o personagem já existe. Ah, o já Pooh existe? reaparece o na vida do. Já existe! O Christopher Robin, quando criança, ele inspirou o pai a criar o Sr. Pooh. Ah, rapaz! Aqui, mostrando ele crescido, é, já enfrentando todas as angústias da vida adulta, casado com a Hailey Atwell, a. a... A gente Carter
1: E de repente oh, cara, Eu adoro
3: essa atriz cara. Uhum. Gosto andando.
1: Ela é muito legal E vai sair do mesmo cara de Em Busca da Terra do Nunca É né? isso que
2: eu ia falar, o Mark Forster Perfeito, porque o Em Busca da Terra do Nunca Mostra a criação lá do Peter Pan E aqui a gente pois vai é. ver um pouco Da, da origem do Siu Poo, né? Gente, eu Mas amo o é. Siu Poo. O elenco de dublagem dos personagens
4: do, Da turma do Poo Tá incrível o Chris O'Dowd, do TIT Crowd, vai fazer o Tigrão. O Peter Capaldi, o Meu Doctor, vai fazer o Coelho. Cara, o Toby Jones vai fazer a Coruja. Tá incrível o elenco. É, tem ainda o Mark Gates, lá de Game of Thrones, e Sherlock fazendo o chefe do, do Christopher Robin. Cara, eu eu, eu eu já simpatizei com esse filme. Eu já quero que o filme seja bom.
2: Esse, esse, esse assim A Disney tem planos de fazer vários live-actions, né? E eu acho que eles por causa desse filme eles vão dar uma desistida de fazer um live action do Sean Pooh, cara eles vai, vai, ser, vai ser esse, na verdade vai ser o, fi, o grande filme live action do, do Sean porque
1: é, é uma forma de, de, de mostrar
2: a história eu acho, cara porque se você fizesse um live action do Simpul seria muito estranho, né?
1: Hum, acho que não funciona não.
2: É porque os personagens são muito diferentes, assim. Não sei. Também a Disney tá acertando tudo, né? O visual dos personagens do Simpul, eles foram criados... O conceito deles é como se todos eles
4: fossem de pelúcia já. É. Então, é, fazer um live action puro ficaria
1: esquisito. É, acho que realmente não tem nada a ver. Quando você para pra olhar os personagens mesmo, eles claramente são de pelúcia. O bizonho, né, que é o burrinho, que é o meu preferido, que ele é muito legal, ele tem o rabo dele pregado, pregado como se fosse costurado, né? Como é que faz isso live action? Que preste, assim. Sei lá, eu acho que funciona bem quando você tá pensando no, de um jeito mais abelha e a Fera, que tem um espaço para aquelas coisas mais Sim. cartunescas ali no meio, mas não é o principal. Mas sendo o principal, acho que fica muito estranho.
4: É, vocês lembram do desenho do Simpu que tinha o Cristóvão? Sim. Que era a criança que interagir com eles? Pronto, é o Christopher Robin.
1: Oh, vai ser muito fofo. Ele vai
4: falar assim? É.
0: Claro,
1: né? <risos>
4: Tem que chamar o Saltomelo então para dublar aqui no Brasil.
1: Oh, por favor, sério, eu amo o Puff, ele é muito legal. O
3: Seltomelo tá falando muito baixo.
2: Sequeira, eu, é, é quase oficial isso, viu? Sequeira, que é o. faz parte da, da, desse universo de live actions da Disney, viu? Gente, o que é que vocês acham que vai ser o filme de agosto? Lembrando que nós temos aí o Simpul, nós temos o Mega Tubarão, Slender Man, Eu acho que.
4: Eu, eu tomara que seja o Simpul, cara. Tem cara de ser tão bonitinho, eu, eu acho que.
3: Eu acho que esse mês vai ser. É missão impossível ainda, cara.
4: <risos> vai estar tá reverberando <risos> Não, ainda. Não, vai pra. Vai estar reverberando o Missão possível ainda, com certeza. Mas eu espero que o Christopher Robin ele consiga reverberar, porque, sabe? Um drama, assim, com que mostra um adulto reencontrando as alegrias da infância, eu acho que sempre é bom, sabe? Ter um filme desses pra liberar um pouco o coração, entendeu? A gente vai vir de um cacetado de blockbusters mais pesados, até o próprio Missão Impossível. Eu acho que o Christopher Robin vai ser bom pra, sabe, dar uma alegrada na vida.
1: Oh, Siqueira, bem, gostei. Achei fofo.
2: Eu também acho que vou ficar com o Christopher Robin aí, que vai ser é. um filme... É, acho, acho que vai ter aquela magiazinha da Disney de mostrar o quanto os personagens dela são importantes, impactantes e deixam as pessoas felizes, sabe? Eu, eu, eu quero muito ver é. essa história. O é McGregor, cara, o Ian McGregor com protagonista aí no filme da Disney. Que legal, cara. Quero muito ver.
4: Não, e é legal que é aquela coisa, né? Ele continua aí na empresa, né? Ó ou qualquer coisa a gente chama aí pra fazer um filme do Obi-Wan quem sabe né quem sabe, ele fez
0: o
2: <risos> ele fez lá no Bela a Fera né fez o Lumière uhum. então tá, tá em casa tá na é empresa né ó tamo aqui tamo aqui se chamar precisar só chamar
4: fez a vozinha do Obi-Wan lá no despertar da Força ó tô aqui viu Qualquer coisa, bate o fio, tá na hora de Cara, legal já, isso,
1: isso da Disney, né? A gente vê no começo desses, desses filmes de verão, eles chegando aí com Vingadores, que é um quadrinho, que é uma coisa que até um dia desse era visto como coisa de criança e que hoje em dia vários adultos se orgulham de gostar, né? Aí depois disso, com Star Wars, que foi também a infância de muita gente, que hoje em dia voltou ao boom, e não é mais mal visto você gostar de Star Wars e tal, que muito tempo, que até pouco tempo atrás era muito estigmatizado. Okay. E aí vem o Homem-Formiga e a Vez, porque também é quadrinho de novo, e aí depois mostrar... Os Incríveis, filme, né? É os Incríveis com a Pixar. Os Incríveis com a Pixar, mostrando que... Sabe, super-heróis mais uma vez. Há uns anos atrás, o pessoal que estava assistindo Os Incríveis era criança, hoje em dia já não são mais crianças E aí vem esse filme que tem provavelmente essa mensagem, né? De que é ok você ser adulto e você gostar dessas coisas. É ok você ser adulto e não ter deixado pra trás essa coisa de ser criança e de é. ser feliz com as coisas simples e de gostar de entretenimento. Acho que fecha bem o ciclo.
2: Qual vai ser o filme desse verão, tá? Essa Lingador. decisão... <risos> Vingadores, Guerra é infinito, é isso mesmo? Ah, eu acho Vingadores. que é cara. O hype tá muito grande. Acho que é os Avengeros,
3: né? não tem pra ninguém, não.
2: É, Vingadores. Vingadores vai é ser o filme desse verão. Então Tomara que, assim, até a gente torce pra que tenha outras surpresas, assim, que seja tão impactante quanto, que a gente já comentou aqui nesse programa, mas Vingadores é o filme mais esperado. Não tem, né? Não tem... É assim, do, tem, dos últimos tem, anos.
3: É a maior, vai ser a maior bilheteria do, do, do verão, no mínimo. Do no ano, mínimo, pelo menos. a maior bilheteria do verão. Do ano eu não sei, mas sei lá, tem umas, umas coisas que acontecem na vida cinéfila aí que, <risos> que não dá pra cravar, mas cara, do verão, no mínimo. Vai. É.
0: Muito
2: bem, muito bem. Falamos aí sobre os filmes desse verão, que vão estrear nesse verão. Você sabe, né? A vinheta mudou lá, então você sabe que vai encontrar aqui no Rapadura Cash muitas edições falando sobre esses principais lançamentos. Você sabe que vai ganhar é, que é, esses filmes vão ganhar edições próprias aqui no Rapadura Cash, não? Então fica ligado que a gente vai falar sobre tudo isso aqui no RapaduraCast.com.br. Todas as semanas um podcast novo pra você. Lá no Instagram arroba cinema com rapadura, que é muito fácil a gente tá fazendo algumas pré estreias que se você não segue o nosso Instagram você tá perdendo, você tá por fora, então segue aí você que tá no celular, abre o aplicativo do Instagram e coloca cinema com rapadura, que você vai encontrar a gente lá e segue a gente. Nós estamos postando muitas coisas bacanas, tanto no, no perfil de imagens, quanto nos nossos stories, você que sabe nas novidades bastidores de cinema com e tudo mais. Lembrando que os links de todos os participantes dessa edição estão na postagem desse programa. É só clicar no nome de cada um que vai lá, principalmente pro perfil no Twitter, em que a gente divulga, é praticamente nosso feed de divulgações né, de coisas que nós estamos fazendo nesse mundo. Então tem lá arroba @pega_santos arroba PHSantos, arroba Thiago F e arroba Muito simples, né? É, olha só. catiucha com CH, tá, gente? É muito fácil de seguir. Todo mundo deste programa. E o último lembrete: falar que lá no YouTube a gente está lançando muitos vídeos. Você está perdendo, gente. Você que está só esperando a edição do Rapadura Cast toda semana e tudo mais. A gente está fazendo muita coisa. E se você não segue em outros meios, como lá no YouTube, nosso canal Cinema com o Rapadura, é só pesquisar lá ou com o link aqui na postagem. Você fica por fora de discussões, de temáticas que você. Ah, será que eles discu vão discutir sobre isso no Rapadura Cash? A gente já está fazendo lá e no tamanho menor, né? Porque, enfim, é vídeo. Ou em tamanho grande, quando a gente faz alguma live específica. Mas a gente está lá todas as semanas fazendo vários vídeos. E também aqui no Rapadura Cash todas as semanas lançando nossas edições regulares. É isso! Nos encontramos na próxima semana! Tchau!
0: We both know you need them, you're stuck in the middle of all irrelevance, and your heart is a beating, cause you know that you
4: gotta,
0: get out of the middle, and master the top now, when you've made it, won't you tell me what to do, cause I'm playing.